1: want you to put each other in your hearts forever because forever is about to happen here in just a few minutes Pessoal, vamos abrir aí a Bíblia em Juízes. E a gente vai lendo aqui o texto, eu quero, eu quero ir conversando com vocês. Juízes capítulo 6. Eu já falei sobre isso, mas hoje vai ser mais aprofundado, tá? Então vamos ler até o verso 12. Juízes, barbado de achar antes de Ruth e depois de Josué. Tá bom? Um dia nós temos que ter um... Precisa ter aqui um ar-condicionado, gente. Orem aí. Porque o ventilador fica voando as páginas da Bíblia. Vamos lá, Juízes 6. Os filhos de Israel fizeram que era mau aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou na mão de quem? Vamos lá. Dos Midianitas por quanto tempo? Sete anos. Os Midianitas... Uh, prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Uh, algumas coisas assim só para um disclaimerzinho. Sempre que vocês lerem a Bíblia, vocês vão ler e vai ter coisas que não se explicam assim, né? Uh, o cara, por exemplo, todo mundo agora leu ali em Levítico sobre o bode Azazel. Todo ano tem que responder isso aí, né? Todo ano tem que falar sobre o bode Azazel. Quando tu lê algo na Bíblia que não tem uma explicação, assim, ele só joga ali, isso é uma das maiores provas que a Bíblia é uma palavra de Deus. Que ela é, que ela é, que ela é palavra de Deus, não. Que ela é verdadeira. Por quê? Isso entende-se que é o período que eles estavam vivendo, as pessoas entendiam isso. Então, não é um livro querendo enganar um outro povo. Porque se quisesse enganar o outro povo, ia ter explicação para tudo. As partes difíceis de entender da Bíblia é uma prova que ela foi escrita... Para um povo, tá bom? Ou seja, os teólogos liberais querem sempre ficar falando não, a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela foi escrita em outra época. Se fosse escrita em outra época, se fosse com a mentalidade de enganar, estava tudo explicado na Bíblia. Não sei se vocês entenderam. Entenderam, né? Tá? Vocês podem ver que eles estão falando de um jeito aqui. Ah, os montes lá. Quem está lendo aqui está entendendo. Tá? Ah, fizeram para si covas, verso 2, que estão nos montes. As cavernas e as fortificações. Três. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Vocês imaginam isso, gente? Um povo que depende da agricultura. O cara semeia, o cara bate, tem que ter todo, esperar vir tudo de novo. Aí vem o governo ali, rouba tudo ali nos impostos. Verso 4. Acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Para o MTS, MST, né? Eles acampavam e destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois vinham com o seu gado e as suas tendas, com uma nuvem de gafanhotos, eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir. Assim, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Tá? Verso 7. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, eu avisei. É ou não é o que o profeta vai falar aqui? Ó, verso 7. Verso... Verso 8 ali, ó. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito da casa de, da servidão e os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles. E disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Verso 11, eu amo verso 11 e o verso 12. Então... O anjo do Senhor veio e sentou-se... Nós temos um, um Deus que se senta. Sentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Abi que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Ponto. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, O Senhor está com você, homem valente. Aqui. Só até aqui já tá bom. Gente. Uh, você sabe o que, que A gente fala que as pessoas podem não, não entender. O que, que é malhar trigo no lagar? Primeiro, o que, que é o lagar? Você sabe o que é o lagar? É onde os alemão pisam no, no, nas uvas para fazer vinho. E o gosto do vinho, quanto, me, quanto mais. Quanto mais suado está o pé do alemão, melhor fica o vinho. Que é o que dá. Não, vocês acham que não, gente. As pessoas acham que não, negão. Mas é verdade, o contato com a pele humana ajuda na fermentação. Sabia, Hã? Sabia disso, Rodrigo? Ou seja, quanto mais frieira tiver o alemão, assim, aqueles dedos de alemão desse tamanho, assim ó, sabe que arranca aipim com o dedão do pé, assim os dedões parecem umas cabeças de, de aipim, assim baita de um mocorongo, melhor ficar ovo. O que o Julião o, o está fazendo? Ele está malhando trigo no lagar. Ele está malhando trigo no lugar onde se... Se pisava uva. Ou seja, está escondido, está trabalhando no, no, com trigo num lugar de se trabalhar em uva. Tá? A situação deles é caótica. A situação deles é caótica. Vou acompanhando comigo aí no esboço que eu dei para vocês. Então, é, eu quero, para a gente entender ali, ó, o ciclo dos juízes. Primeiro, a gente vai ver isso, se não me engano, sete vezes no livro de juízes. Qual o primeiro, o primeiro ciclo? Primeiro passo do ciclo. Pecado, já notou isso aí? E fizeram que era mal aos olhos do Senhor. O tá? que, que acontece daí depois? Deus tira ali o domo da proteção. Eu falei domo, agora os caras, se ouvir esse áudio, vão achar que eu sou terraplanista. Só para deixar claro que eu não sou, tá? Hum, eu acredito numa redondeta. Então, primeiro é o pecado. Segundo, Deus retira a proteção. Terceiro, o que, que os israelitas fazem? Eles pedem socorro. O que Deus faz? Deus levanta um líder. Deus dá socorro. Vem depois vem o que? Um tempo de paz. Depois do tempo de paz vem o que? Pecado. Aí começa tudo de novo. É bem a época que a gente está vivendo também. Tem até uma, um meme que vocês já viram. Que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes geram tempos de paz. Tempos de paz geram homens fracos. E homens fracos geram tempos difíceis. É um ciclo. É um ciclo, tá bom? Então, qual é o momento de Gideão? A gente está vendo que está tendo uma crise. Terrível. Eles estão sendo oprimidos. Eles estão sendo, literalmente, humilhados. E, às vezes, não só é importante a questão nossa financeira, mas a questão da dignidade do ser humano é algo muito sério. Deus colocou no homem a questão da dignidade. Por isso que... O, o, o doutor Paulo Júnior pode falar para vocês, por isso que achincalhar a, a uma imagem, uma, uma questão, uma imagem religiosa é algo muito sério no Brasil. E é algo que os crentes deveriam, não deveriam se abraçar na cultura e falar, não, é liberdade de expressão. Não é, cara. É crime. tá? Por que que... Mas tem um porquê que é crime, né? Porque envolve a dignidade, né? Por exemplo, eu sempre disse isso para vocês, assim. Por que, que eu não chuto uma, um terreiro de umbanda? Por que, que eu, não, eu não faço isso? Povem dignidade. Aqui no Brasil, se eu só vou destruir com a dignidade de alguém, a não ser que a pessoa peça, vem cá e destrói comigo. Daí a gente faz. Só não vamos filmar e botar na internet, que nem os caras da Universal fizeram. Tá? Então, gente, o que está que ocorrendo? Então, caos aqui, caos, tá? É um caos. O que, que Deus vai fazer nesse momento? O povo de Israel orou. O que, que, que Deus faz aí? Vamos lá, ponto um aí. Ó, acompanha comigo. Eu, eu gastei minhas folhas com vocês. Vocês usam isso. Tá bom? Vamos lá. Ponto 1. Um. Deus vai chamar um líder. Que é o verso 11 e verso 12. Tá bonita tua barba, minha, aqui, ó. Você Está parecendo o Abraham Lincoln. Sério mesmo? Bota, bate uma foto dele bota, e, e monta um dólar pra nós ali. Dólar vintageano. Tá? Vamos lá? Só cuidado, não vai nem teatro nenhum, tá? Teve graça, né, Everton? Ninguém... Mas deu para entender? O Lincoln foi assassinado num teatro, você sabe disso? Então tá assim, a piada é ruim quando tem que explicar, né, meu? Bora, vamos lá. Então Deus chama um líder. Aí o anjo vem, cruza as pernas, senta ali, pega um chá da das da, da cinco, senta e fala: Gideão e aí Valente. Você Imagina isso, cara? Deus, o, o, eu coloquei aqui, ó. Deus vê como ninguém vê. Você imagina isso? O Gideão tá malhando trigo no lugar, coisa de gente covarde, que a situação exigia isso, a covardia aos nossos olhos, mas Deus vê ele como? Como corajoso, como valente, presta atenção nisso cara, imagina isso, os caras estão oprimindo a gente, para nós entender assim, imagina a Argentina invadiu aqui uh, Porto Alegre, os caras estão oprimindo a gente, nós estamos tudo num canto assim, meu tentando plantar umas plantinhas que a gente comprou a semente no Zafari ali e não está dando, e não está dando. Alguém que já comprou aquelas sementinhas? Né? Já compraram, já plantaram? Então, aí nós estamos tentando fazer uma coisa para comer e estamos, assim, com a nossa dignidade lá embaixo. Aí o anjo vem e chama a gente de valente. Imagina isso, cara. Cara, eu não preciso de comentário bíblico nenhum para saber que Deus está olhando para Gideão de um jeito que Gideão não está se vendo. Não precisa disso, é óbvio, tá? Aí, olha a resposta de Gideão, Vê comigo aí, uh, verso de número, deixa eu voltar aqui verso de número 13, aí Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão as tuas maravilhas, todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito. Porém, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Tipo, o anjo chega e, o homem valoroso. Aí, imagina que é que responde assim para o anjo. Que Depois a gente vai ver que é Deus. Como é que alguém responde assim? Ah, que valoroso que nada. Olha a minha situação. Imagina, o um anjo apareceu. cara Valoroso, valente. Que valente, cara. Olha a situação. Tá verso 14 então o Senhor se virou para Gideão e disse olha só vai nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas não é verdade que eu estou enviando você? Oh, meu, isso aqui é demais isso aqui é demais Deus chega e diz para Gideão vai na tua força vai nessa força o cara ali imagina isso o cara ali acabado Deus chama um líder Ponto 2 aqui, Deus revela a identidade de Gideão e o envia. Você imagina isso, cara? Parece a mesma coisa que Deus faz com Moisés. Deus chama Moisés. A situação diz uma coisa e a palavra de Deus diz outra. Quero dizer uma coisa para vocês que não estão tá aqui. Gravem isso que eu vou dizer. A situação sempre luta contra a palavra de Deus. A palavra de Deus sempre está em oposição ao que os nossos olhos estão vendo porque precisamos ter fé para andar com o Senhor a situação sempre sempre pode ver o que a Bíblia está mostrando lá Abraão está indo adorar o Senhor e Deus pediu o filho dele em um holocausto que é o sacrifício que tinha que tocar fogo lá meu. o que, que acontece o que, que ocorre o que é que Abraão diz no, no cume do, no, no pé do monte? Fique, não, isso ele diz lá em cima. Ele diz na, na, na base. Ele diz o quê? Ele diz para os servos: fiquem aqui, porque eu e o menino iremos, adoraremos e voltaremos. A, a realidade era uma coisa. A palavra de Deus, senhor, assim, ele estava confiando na bondade de Deus. Isso vai sempre militar em tudo, em tudo. O mundo, a cultura nos vendem um estilo de vida, nos vendem algo, eles estão sempre apelando para nós. E no Éden nós somos infectados com a desconfiança na palavra de Deus. Você e eu temos a raiz da desconfiança. Vou dar um exemplo aqui. O Catito compra um carro agora. Diz um carro bom, Catito. Bom. Bom que tu quer comprar. Teu sonho. Hã? Não, Catito... Top, vai. Não, não que o teu carro -centro não é top, Catito. Tu entendeu? Tu tem uma, uma, uma garagem lá. Um top que tu queria. O Jaguar. Coisinha leve, assim, simples. Coisa pouca, sim. Aí, Catito, tu comprou um Jaguar. Aí vem um o manual do, do, do carro. Olha só. Aí tu lê uma parte do manual para operar o rádio. E o rádio não liga. Tu tem duas coisas para pensar primeiro tem erro no manual ou eu li entendi errado e tu vai ler o manual de novo o que, é que tu vai fazer? vai ler de novo, ninguém diz isso hum, tem erro nesse manual ninguém faz isso, só com a bíblia gente. a gente só faz isso com a bíblia hum, tem erro nisso aqui a gente não desconfia de manual de liquidificador mas a gente desconfia da palavra de Deus então vamos lá Deus revela a identidade de Gideão. Deus diz que Gideão é forte. Gideão se vê como medroso. E Deus continua encorajando ele. Eu acho fenomenal isso. Então gravem isso. Situação de crise. Deus está encorajando. Você está dizendo, Gideão, tu é valente. E Gideão está ali, todo, todo, todo desinibido ali. Todo, todo desinibido, não. Todo inibido. Arrumando um, um triguinho para fazer um pão ali. E ainda aqueles pão dos judeus ruim pra caramba, sem assim, fermento. Que tristeza. Né? Verso, verso 23, acho que eu botei aqui, né? Isso, verso 23, ainda Deus dá mais uma encorajada nele ainda, do capítulo 6. Mas o Senhor lhe disse que a paz esteja com você. Não tenha medo, você não morrerá. Se Deus está dizendo para o cara não ter, não, tá medo, é por não ter medo, é por quê? Não tem medo é por quê? Por que Deus disse para uma pessoa não ficar com medo? Porque ela está com medo. Gideon está com medo. E Deus disse, não, tu, tu, tu é valente. O cara é com medo, cara. Ponto 3 aí, acompanha comigo. Deus, daí Deus vai dar uma tarefa simples para ele. Bem simples. Tá? Antes de liderarmos a igreja, os irmãos, precisamos liderar a nós e nossos grupos menores. Ele tinha medo, mas Deus continuava encorajando ele. Deus vai dizer o quê? Ó, tem uma estátua, vamos lá. Vamos ler do verso 25 ao verso 32. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão. Leve o touro que pertence ao seu pai. É saber o segundo touro de sete anos. E derrube o altar de Baal, que é do seu pai. E corte o poste da deusa Zerá, que está junto ao altar. Só para você saber a marca do carro, esse Zerá aí azera, Zera. É em homenagem a essa deusa aqui, Tá? Verso 26 No alto desse lugar fortificado Faça para o Senhor, seu Deus Um altar em camadas de pedra Depois pegue o segundo touro E ofereça-o em holocausto Com a lenha do poste da deusa Zerá que você irá cortar Você imagina isso, cara Vai ali, Deus mana Vai ali no mercado público Desenterra aquele bará E queima ele Na esquina de... Não, na frente da prefeitura Olhando na cara do marquesã e diz, marquesã, se tu pegar e botar pedágio na cidade, tu é o próximo. Esse marquesã, o Júnior não é mole, cara. Ah, o Júnior não é fácil. Bom, onde é que eu estava? Qual verso? Hum, Tá. Então, Gideão levou, o que ele fez? Levou dez homens com ele, dos seus servos, e fez como o Senhor lhe havia falado. Mas porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade... Não o fez de dia, mas de noite. Ou seja, aqui basicamente é... Cara, estou com medo. Vai com medo mesmo. Não sei se... Cara, deus mandou, meu Deus não disse para ele assim... Ah, se tu não estiver com medo, tu vai. Não, não. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. 28. De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram, eis que o altar de Baal estava derrubado. E o poste deus deusa Zerá, que estava junto dele, cortado. E referido... Segundo touro, tinha sido oferecido no altar que havia se identificado. E diziam uns aos outros, quem fez isso? Porque esse altar não era só do pai dele, meu. Isso aí era um centro de culto de toda a cidade. Os negros olhando assim, quem fez isso? E perguntando e inquirindo, eu amo essa palavra, inquirindo. Quem fez isso foi Gideão, o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste da deusa Zerá, que estava junto dele porém Joás disse, só para dizer para vocês aqui ó, Baal quer dizer meu marido quando Israel se prostituía com Baal Israel estava dizendo que Deus não era o marido de Israel que o marido de Israel era Baal é nojento isso, né? tragam seu filho para fora, para que seja morto, verso 30 pois derrubou o altar de Baal e cortou a po o poste da deusa Zerá, que estava junto dele Porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele, vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã, se ele é Deus que defenda a si mesmo. Derrubaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Quem é da década, já foi crente na década de 90, lembra que a Universal tinha uma musiquinha. né? Se ele, é mes... se ele é mesmo Deus, que ele mesmo se defenda, que ele mesmo... Era com base nesse texto aqui. Então, cara, Deus se revela a Gideão, o envia. Dá uma tarefa simples. Ele tinha que destruir os midianitas. Só que Deus não manda ele destruir os midianitas primeiro. Ele tem que primeiro cuidar da casa dele. Tem que primeiro tirar os ídolos da casa dele. E isso já envolveu uma grande dose de coragem, porque os ídolos da casa dele eram os ídolos da cidade. Quatro. Quando o Gideão é cheio do Espírito Santo, tudo muda. Capítulo 6, verso 33 ao 35. Acho que é isso, né? Isso. Todos os midianitas, amalequitas e povos do Oriente se ajuntaram, passaram o Jordão e acamparam no vale de Israel. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que fez soar o alarme, convocando os homens da família de Abiezer a segui-lo. Enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada a segui-lo. Enviou ainda mensageiros a Azéria, a Zebulon e a Naftali, que foram se encontrar com ele. O que aconteceu, cara? Agora, negão, desce o poder de Deus sobre a vida dele. O Espírito Santo desce sobre ele. O que, que é a primeira coisa que ele vai fazer quando o Espírito Santo vem sobre ele? Convocar homens, convocar líderes, convocar pessoas para fazer aquilo que Deus mandou eles fazerem. O grande, o poderoso Gideão tem um time. Não está sozinho. Deixa eu explicar uma coisa se nós quisermos ser o herói nós fracassaremos a gente está brincando do livro que a gente está lendo né? o, o, Hero Maker, o formador de heróis o formador de heróis ele, ele o foco dele é basicamente esse, é tu não ser o foco e, e como eu vi isso na minha formação espiritual como eu vi isso eu tive um cara que me enviou para Jesus e, e me encaminhou para o ministério. Foi o pastor Daniel e isso foi uma coisa que impactou muito a minha vida. Muito, 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 muito. Ele foi um cara que trocou as minhas fraldas no evangelho. E tudo que eu li no livro, eu disse, pô... O cara, sem saber nada do que estava no livro, ele fez exatamente o que estava ali. Foi a primeira pessoa, eu tinha 15 anos de idade. Você imagina isso. Porque é muito fácil tu olhar um cara aí que está vivendo uma vida cristã, lendo o um livro de teologia e dizer, tu tem um chamado para o presbitério, para o pastorado. O Daniel olhou para mim e me falou isso quando eu tinha 15 anos. Calça, sabe? Os fundiu lá embaixo, lá. Não era nem porque queria. É porque não ficava em cima. O cara olhou na minha cara e assim, Deus vai te usar na palavra. Assim. E eu acreditei naquilo. Gente, eu, eu me lembro que nós íamos os lugares. E, cara, era muito engraçado isso. O Daniel marcava os lugares para pregar. E ele me botava a pregar na sexta-feira para ele. Marcava dois eventos, botava às vezes para pregar num dia, num evento ele no outro. Me lembro que quem fazia isso, não sei se vocês já ouviram falar, é Gregório Charczuk, que foi um pastor aqui do Rio Grande do Sul. E ele, o cara que eu mais conheci, vocês conheceu ele, Maikeão? Não? É o cara que mais colocava jovens a pregar. Uma vez nós trouxemos ele na nossa igreja para ele pregar, ele, no, no domingo, cara, igreja lotada, assim, ele pegou e botou todos os jovens lá. Ele disse, Deus, Deus mandou eu fazer isso aqui. Ele disse, eu vou pedir que os jovens se levantem aqui e fale uma palavra, assim, cara. Mas ele tinha, tinha uma boa pregação, cara. Ele era um alemão, assim, ele pregava muito bem. E os jovens, e ele, cara, tem muita gente no Brasil que ele deu oportunidade para pregar. E o Daniel é dessa escola, e o Daniel então, botava, me dava muita oportunidade. Cara, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O que está ocorrendo aqui é exatamente isso. Se nós quisermos ser os heróis da história, cara, beleza, até a gente até pode ser, cara. Nós até podemos ser. Ah, o o, o, o Tales que é seu herói, o, o Tiago. Beleza, vão ser. Só que o nosso alcance vai ser minúsculo. O nosso alcance vai ser minúsculo. O que, que Gideão está fazendo, cara? Deus chamou ele. Deus está chamando mais homens. Está tocando a trombeta, está chamando, tocando o alarme. Cara, tem algo ocorrendo. E deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deus sempre vai fazer esse movimento. Deus vai, Deus vai estar o povo, o povo dele. Esse movimento de juízes, ele é um movimento histórico. Ele ocorre de tempos em tempos na igreja. Então, Deus sempre levanta um cara e através desse cara... Deus sacode e levanta mais pessoas aí há um esfriamento Deus levanta um outro cara e através desse cara a vida de Deus vem sobre um monte de gente eu quero dizer assim talvez você esteja pensando assim ah pastor, você está achando que tu é o, que tu é o Gideão da, da história né? não cara, eu acho que é tu eu acho que pode ser você eu acho que pode ser cada um aqui um Gideão fala mesmo fala aqui quem é que me... Foi tu que falou, né? O, o, o Eliu Enay falou que não é para ninguém mais falar fora do microfone. Porque daí ficou um silêncio, né, Leonay? O cara está ouvindo isso aqui depois.
2: Eu lembrei de uma citação do John Wesley que diz assim. dai me cem homens que nada temam senão o pecado e que nada desejam senão a Deus e eu abalarei o mundo.
1: Eu, no livro do... Celebração da Disciplina, do Richard Foster... Ele, ele fala essa citação maior ainda. Tem mais um pedaço que é mais emocionante ainda. Tá? Então, assim, o que, que eu estou vendo? Pode ser vocês. Tá? Então, o que, que ocorre? Vocês notam que a, a postura de Gideão muda quando ele é cheio de espírito. Ponto 4 aí. Ponto 5. Gideão e seus 300, o que, que ocorre com eles? Eles vão vencer. E a vitória é dramática. A vitória é sensacional. Eles pegam uns... Um, vamos lá, vamos lá. Vamos ler a Bíblia, aqui. A melhor parte aqui é Bíblia, não é, não é eu falando. Capítulo 7, verso 1. Vamos ler? Então Jerubal, isso é Gideão. Eu, eu amo isso aqui na Bíblia, cara. Então Jerubal, o, o cara que escreveu aqui, isso é demais, está no original, tá? Então Jerubal, isso é Gideão, se levantou de madrugada. E todo o povo que com ele estava, e, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de, não é Rinodê, tá? É Harod. De maneira que o arraial dos Midianitas ficava ao norte deles, no vale, perto do monte de Moré. Aí, verso 2. O Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você para eu entregar os Midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia, da região montanhosa de Gileade volte pra casa. Aí tu imagina, tu tá com o um exército, tu fala, ô, oh, cambada, os covardes aí, pode ir pra casa, ver Netflix. Tu acha que vai ficar tudo contigo, né, meu? Imagina aí, você tá pregando no culto assim, irmão, assim, se você não gosta dessa pregação, pode ir embora. Né? Eu já fiz isso mais de uma vez e já foram embora a gente, meu. E eu sempre fico apavorado, porque eu acho que não vai ir, meu. Sério, eu acho que as pessoas não vão ir, meu. Porque as pessoas... eu quero servir Jesus, né? E daí tem uns corajosos que levantam. Então tá. Os caras são corajosos na, na, na covardia, né? Então, 22 mil homens voltaram e 10 mil ficaram. Você imagina isso, cara? Imagina, vocês têm noção disso, cara? Vocês imaginam 22 mil homens indo embora? Aí a gente deu um... Cara, vocês têm noção... A proporção de povos que está vindo guerrear contra eles. E eles estão com 10 mil caras. 32 mil já era pouco. Então o senhor disse a Gideão. Daí o cara imagina assim. Ah, vai que tu vai vencer. O que, que ele disse? Ainda há povo demais. <risos> Faça-os descer até as águas. E ali eu os provarei para você. Aquele a quem eu disser, este irá com você, esse de fato irá com você. Porém todo aquele a quem eu disser, este não irá com você, esse não irá. E Gideão fez com que os homens descessem até as águas. Então o Senhor lhe disse, presta atenção, verso 5 lá, parte B, todos os que lamberem a água com a língua como faz o cachorro, esse você deve pôr à parte, separando-os daqueles que e se ajoelharem para beber, olha aqui, tinha dois jeitos de beber água, um jeito era o cara ficar com os dois joelhos no chão, botar as duas mãos na beira do rio e lamber a água igual a um cachorro, e tinha um outro jeito, que o cara se abaixava com um joelho no chão, olhando ao redor, ele pegava com uma palma, tomava a água olhando para os lados, Os que se abaixaram, que nem cachorro, não serviam. Porque estavam despreparados. Estão numa guerra, como é que tu vai beber água desse jeito? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Verso 6. O número dos que lamberam levando a mão à boca foi de 300 homens. Todos os outros se ajoelharam para beber a água. Então o Senhor disse a Gideão... Com esses 300 homens que lamberam a água, eu livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Aí voltou 9.700 caras para casa. Vocês imaginam isso? E o cara ficou com 300 loucos. Parece a, 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 a batalha de Termópila. Termópilis, Termópilis, Termópila. Que é a batalha dos 300, né? Do Leônidas. Os trezentos homens pegaram, verso 8, as provisões e as trombetas dos outros. Gideão mandou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, reteve consigo os 300 homens. O arraial dos midianitas estava abaixo dele, no vale. Isso aqui é demais. Ó. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão, levante-se e ataque o arraial, porque entreguei nas suas mãos. Isso é demais, cara. Se você ainda estiver com medo de atacar, desça o arraial com o seu ajudante pura. E ouço o que eles dizem. Então você ganhará a coragem e a atacará o arraial. Olha que Deus! Só para dizer, Gideão é o, é o melhor dos, dos caras. Tá? Vocês imaginem isso. Os midianitas, os amalequitas, todos os povos do oriente, cobriam o vale com uma nuvem de gafanhotos. Os camelos deles eram uma multidão inumerável, como a areia que está na praia do mar. Quando Gideão se aproximou, eis que um certo homem estava contando um sonho ao seu amigo. Ele dizia, eu tive um sonho. Eis que um pão de cevada vinha rolando dentro do arraial dos midianitas. Bateu contra a tenda, de maneira que esta caiu, se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. Verso 14. O amigo respondeu, isso não é outra coisa a não ser a espada de Gideão. Filho de Joás, homem israelita, Deus entregou nas mãos dele os midianitas e todo esse arraial. Quando Gideão ouviu o relato desse sonho e o seu significado, adorou a Deus. Voltou para o arraial de Israel e disse: Levantem-se, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas mãos de vocês. Agora está louco. Agora enlouqueceu, tomou um Red Bull tá muito louco, verso 16, então repartiu os 300 homens em três companhias e entregou a cada homem uma trombeta e um cântaro vazio com uma tocha dentro deles, vocês sabiam né, é óbvio que aqui todo mundo sabe que normalmente quem tinha uma tocha e um negócio que quebrava era um líder de um, tipo, um número muito grande, não sei quantos mil, quantas mil pessoas, tá ele deu para cada um, como se cada um fosse um líder, tá? Para vocês entender. Canta no vazio com uma tocha dentro e disse-lhes: Olhem para mim e façam como eu fizer. Isso é demais. Quando eu chegar às imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Quando eu tocar a trombeta, todos os que comigo estiverem. Então. Uh, e todos comigo. Uh, quando eu estiver. Quando eu tocar a trombeta, verso 18. E todos os, comigo, os que comigo estiverem. Então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todo o arraial e dirão pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os cem homens que estavam com ele chegaram às imediações do arraial por volta da meia-noite. Pouco tempo após a troca das guardas, tocaram a trombeta e quebraram os cântaros que tinham na mão. Assim as três companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam uma tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E gritavam uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um permaneceu no seu lugar ao redor do arraial. Todo o exército dos midianitas começaram a correr, a gritar e a fugir. Ao soar das trezentas trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial, que fugiu na direção de Zererá, até Cita, até a divisão, de Abel, meu lá, perto de Tabate, então os homens de Israel, de Naftali, de Azer e de todo o Manassés foram convocados e perseguiram os Midianitas, os covardes ficaram corajosos, Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim dizendo, desçam para atacar os Midianitas e impedir que eles passem pelas águas do Jordão até bet pará assim todos os homens de Efraim foram convocados e eles cortaram a passagem dos Midianitas pela água do Jordão até Bet-Bará e prenderam dois príncipes dos Midianitas Oreb e Zeheb, mataram Oreb no rochedo de Oreb e mataram zebe Zeeb, no de zebe perseguiram os Midianitas e trouxeram a cabeça de Oreb e a cabeça de Zebe a Gileão do outro lado do Jordão, gente, isso aqui é, eu não sei isso aqui é empolgante empolgante é bem empolgante. Ou seja, os caras vão e vence. Resumindo, é todo mundo covarde aqui, né? Vocês notaram que está todo, todo mundo com medo? Os caras que foram para casa estavam com medo. Gideão estava com medo. E os midianitas estavam com medo. O que, que Gideão fez, cara? Ele, ele larga uma tocha e uma trombeta para cada homem. Alguns, alguns estudiosos dizem que essa trombeta ela ficava com um líder de não sei quantos mil exércitos. Ou seja, quando o cara toca a trombeta, cara é um monte de trombetas, cara está lotado de gente isso aqui. Era só as trombetas. É os tanques de papelão lá na Segunda Guerra Mundial para os aviões voarem por cima e verem. Ou seja, cara, vocês notam que essa, a linguagem bíblica ela é totalmente rica. né Olhem para mim. O que eu fizer, vocês vão fazendo. Isso dá ideia de confiança. Isso dá ideia de estar andando junto. Gideão e os 300 vencem. Vamos lá. O time dele precisava de coragem e capacitação. Então, assim, quais são os dois caras que tem que voltar? São os caras que bebem, que são covardes, tá? Uma coisa tu é estar com medo, outra coisa é o medo de paralisar. Julião também estava com medo, mas o medo não paralisa ele. Os covardes vão embora, vão embora. Mas nós precisamos ter um, um outro cuidado. Não adiantava só ter corajosos no meio. Não adianta tu ter coragem e não ter técnica. E não ter capacitação. O que, que ocorre ali, aqui, gente? O que, que ocorre ali? Os caras estão bebendo água que nem cachorro no meio de uma guerra. Isso é sério. Tá? O que precisa ficar para nós claro aqui é que líderes não vencem sozinhos. Ainda que sejam poucas pessoas... Olha para mim aqui, gente. Ainda que sejam poucas pessoas... Ainda assim, Gideão não venceu sozinho. Tudo isso ainda se resumindo. O que, o que Gideão está fazendo aqui com esses 300 é reflexo de como Deus via ele. Deus sabia que ele era corajoso. Deus via ele como ele não se via. Aí Quem está lendo o livro do, do, do Ferguson... Ele coloca o EVV, né, que é eu vejo em você. E, cara, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Talvez, às vezes, a gente não deixa bem claro essas coisas. Eu, eu tava pensando em alguns irmãos que estão aqui, meu. E como poderiam frutificar mais a igreja aqui, cara. Sabe? Vou, vou dizer assim, eu tenho um sonho de nós termos um, um curso de teologia. Começar com teologia sistemática do Grudem, em termos um curso. Temos um curso de teologia. Começar com um curso básico, depois história da igreja. E cara, eu, eu imagino o Misael dando aula. Eu vejo em ti, Misael, um professor. Sabe? Eu vejo em ti isso. Eu vejo em ti um professor da catequese da nossa igreja. Eu vejo em ti, Pedro, um líder de GC. Eu vejo em ti um pastor, Pedro. Você tem um coração cuidadoso com as pessoas. E eu estava te elogiando ontem para o Rodrigo, e eu disse: o Pedro, nos piores momentos da vida dele, ele teve a possibilidade, e eu quero falar isso aqui, aqui, aberto. Ele teve a possibilidade de fazer coisas terríveis aqui na igreja, e não fez. Não fez. Moças aqui que vieram, porque teve uma, uma época que o Pedro foi uma febre da igreja, né desculpa, eu não estou. Tô... Quero dizer o Christopher também teve seu momento de glória já passou todo, todo, todo mundo teve um seu momentinho e o Pedro eu me lembro de uma guria que a guria, assim, parecia qualquer coisa que o Pedro quisesse fazer, ele fazia e o Pedro foi um momento de Deus eu falei isso pro Rodrigo ontem eu disse, isso é muito sério o Pedro pode passar qualquer fraqueza na igreja só que eu vejo assim nós precisamos de líderes de GC eu vejo assim, Pedro, por que, que tu não está liderando o GC, Pedro? Por que, que tu não está liderando? Tu era para estar liderando o GC. Tu era, Mizel, para estar tá, tá dando aula já. Vocês notam, a gente está com carências na igreja. E a gente tem líderes aqui. Eu, eu consigo imaginar direitinho, Pedro. Tu, 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 tu é sacerdotal, entendeu? Tu te preocupando com as pessoas. Tu buscando, tu ajudando. Eu vejo isso em ti, cara. Eu vejo, eu vejo isso em ti. Sabe? Você fazer força. Eu vejo nas, nas moças aqui, nas gurias, que elas não precisariam depender do Vambora. Vocês poderiam ter um encontro semanal por regiões. Se encontrar uma vez por, meia, por semana. Uma coisa que não precisa passar por liderança, por nada. Fazer um encontro de tarde, um momento, uma, duas horas, tomar um, um chá repartir o que Jesus tem falado com vocês durante a semana, o que Deus falou conosco essa semana, repartir as necessidades, três, quatro irmãs, três irmãs no máximo, não para fofocar, não para falar mal, mas para buscar Deus, eu vejo isso aqui, eu vejo isso, sabe, e, e, e algumas coisas não ocorrem, algumas coisas não avançam, eu vejo isso em vocês, Eu vejo, eu vejo a gente com o um circuito de igrejas, como era na época do George Midfield. E eu vejo tu, Cauê. Assim, eu vejo tu andando lado a lado com os pastores. Eu vejo isso. Andando, indo, abrir trabalhos em pontos de pregação, em, em, em comunidades pequenas que, estão, que são, umas, são as proto-igrejas, comunidades missionais. Eu vejo isso a gente fazendo isso, cara. E por que, que algumas coisas a gente não está fazendo ainda? O, o Paulo Júnior e o Leonardo, eu vejo vocês como pastores, cara. Eu vejo, já falei isso para vocês. Vocês sabem disso? Eu vejo. Eu vejo dom na vida de vocês. Eu vejo dom na vida do Catito. Literalmente, de pastorear essa moçada que está vindo, segurizada com Bíblia, com história da vida. Eu quero dizer, dizer para vocês que, tipo, cara, quando eu saí da minha casa hoje, a minha filha estava dentro da banheira, da banheira assim, do, do, do banheiro, e estava dentro da... Do, a Thalita botou um, uma, uma bacia e estava dando banho nela na, no box do banheiro. Quando eu fui dar tchau, minha filha estava assim, ela, ela sempre faz isso, ela vira a cara para mim e dá um sorriso, assim. Tinha doer para vir para casa. Mas eu estou aqui porque eu acredito, cara, que isso aqui vai dar fruto. Isso aqui vai dar fruto. Eu vejo isso em vocês. Vou dar um exemplo, como que eu sempre evangelizei. Eu sempre evangelizo imaginando o potencial redentivo de quem eu estou falando. Por exemplo, se eu estou falando com um cara, pregando o evangelho para ele, eu imagino ele crente. Ele eu fico, mas esse cara crente ia ser muito fera. Mas, pelo jeitão dele, ele ia ser mais ou menos assim. Essa mulher crente. Eu fico imaginando o potencial redentivo. Eu fico imaginando o que Jesus poderia fazer. Isso me dá ânimo de pregar o evangelho para as pessoas. E aqui dentro, como nós já somos cristãos, eu imagino vocês usando os dons de vocês. Eu imagino vocês usando os dons de vocês de forma mais livre aqui na igreja. Sabe? Então, uh, uh, o título aqui do que eu estou falando para vocês é que os momentos decisivos, eles revelam o líder. O líder. Aquele momento caótico revelou quem Gideão era. Ele teve um ponto de inflexão. Vocês leram esse ponto de inflexão no, no livro do Dave Ferguson, né? Onde saiu da trajetória que estava e foi para o lado oposto. Gente, assim, ponto de inflexão é um termo matemático. Então, o livro do. Tem até o Flávio Augusto, o dono do WhatsApp, ele tem um, um livro chamado Ponto de Inflexão. É complicado eu explicar para vocês o que é ponto de flexão com linguagem técnica, porque nem eu entendo. Mas eu vou fazer uma, uma explicação assim, bem rasteira. Tá ligado quando a gente está subindo para a serra, indo para gramado, ali pra, pra serra, indo para a serra ali. Estamos subindo. Aí a, as, a estrada é bem, bem cheia de curvas, bem suntuosa. O nome é suntuoso, né? acho que é isso. Sinuosa, sinuosa. Então tá, então é isso. Se vocês dizem, eu vou acreditar. E então, tá é sinuosa, né? Como diz, como gosta do Rodrigo, são as chiquenes, são, né? Subindo ali, pum. Então assim, vocês imaginam quando eu estou subindo, virei o carro para a direita, tá? Estou virando. Aí vai ter uma curva para a esquerda. Quando eu viro a direção, eu vou virar até um ponto, chamado ponto zero. Que a partir dali, o carro passa a virar para o outro lado. Vocês entenderam? Eu estou virando para um lado, o carro está virando... Aí eu vou virar a direção, em algum milésimo de segundo o carro vai ficar em linha reta. E a partir dali ele passa a virar para o outro lado. Eu continuo virando a direção. Ali é o ponto de inflexão. Ali é onde é dada, mudada, dada a mudança. O que, que ocorre? Os momentos decisivos eles vão revelar quem nós somos como líderes. Os momentos decisivos da nossa liderança eles são pontos de inflexão. Os momentos críticos, eles são pontos de inflexão. Então vamos lá, para guardar, ponto 1, um, lá embaixo. Momentos de definição nos mostra quem de fato somos. Grava isso na tua cabeça. A primeira coisa que vai acontecer é que esse momento, essa definição, esse momento crítico, ele vai revelar quem a gente é. Como líder. Winston Churchill. Vocês já ouviram falar nele? Quem que ele é então? Na Inglaterra. Em que época? Isso faz bastante diferença. Na Segunda Guerra Mundial. Uma curiosidade que ele, ele ficava até as 11 da manhã na cama. Trabalhando. No filme aparece isso os caras vêm as pessoas vêm trazendo as coisas para ele ele fumando charuto bebendo uísque de manhã já acordava bem <risos> tomando café e trabalhava na cama cara esse tem a nossa visão da segunda guerra mundial é uma visão muito pela lente dos americanos entendeu e, e tudo bem mas cara Churchill provavelmente foi um dos maiores nomes da segunda guerra mundial e tem um filme dele acho que 2017 2018 Deve ter no Netflix ou no na, na, na Amazon Prime. Vejam o filme. O filme não é sobre guerra, mas o filme é sobre os bastidores da guerra. O filme é fenomenal. Tipo esse cara que era muito ralado. Era. Quem é o seu Churchill? Um cara ralado, um líder, um líder bagual, tá? Então foi ele que o primeiro cara ali na Europa que decidiu resistir o Hitler. Porque o Hitler vai de forma sem vergonha, assina um tratado. Com quem mesmo, Everton? Qual país mesmo? Era? Que ele falou que não ia invadir. Oi? Não, não é a União Soviética, Polônia. Ele assina o tratado, Eu não vou. E daí os caras ficam lá balançando o tratadinho. Cara, um ditador, o que é um papel, cara? Não é nada. E o Churchill estava lá confrontando ele. Os caras estavam com medo de responder à altura. E ele disse, não respondermos, nós estamos nos acovardando e eles vão nos matar. O Hitler é uma serpente. Homem, cara, homem. Olha o que esse cara disse. Em todas as eras, há situações em que um líder deve se apresentar para suprir as necessidades mais urgentes. Por essa razão, não existem líderes potenciais que não tenham uma oportunidade de fazer uma diferença positiva na sociedade. Infelizmente, há épocas em que nenhum líder se apresenta. Tem oportunidade para a gente servir. Tem oportunidade para nós estarmos servindo. E... E de tempos em tempos se levantam situações dramáticas, catastróficas, que clamam por um líder. E há uma tendência, deixa eu dizer uma coisa para vocês, de que quando nós estamos vivendo a época, no meio da época, nós não conseguimos discernir a época que nós vivemos. Vou dar um exemplo para vocês. Quem é que lembra das das músicas que tocavam bem no comecinho dos anos 2000. Tipo assim, a banda Creed. Eu até gravei um vídeo ontem sobre uma música desse. Quando tu ouvia aquilo, tu não dizia assim, ó, oh, Pedro, ah, que coisa adolescente isso. Ah, que coisinha meio bobinha. Tu não tinha noção como era bom, como pro... tinha profundidade de letra, de poesia, de filosofia naquilo ali. Aí passa o tempo, 20 anos depois... Tu pega para analisar uma letra do cara do, do, do Scott Stepp e tu vai ver a letra, a profundidade da letra, descrevendo o sentimento de um pai quando descobre que a mulher dele está grávida. E tu, e tu para e pensa assim, cara que musicão, meu. Na época a gente, todo mundo tirava onda, onda. Ou seja, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo melhor ainda. NX0 era uma porcaria. era. Mas tu não imaginava que ia vir Pablo Vitar Ou seja, se hoje Pablo Vitar ficasse sem as pregas vocais, e viesse no XZ, não ia ficar feliz? Ou seja, foi bom e a gente não valorizou. Isso nas questões espirituais também. Nós estamos, quando a gente está dentro do olho do furacão, a gente tem dificuldade de discernir o que está ocorrendo. Só que eu queria que vocês tentassem pensar junto comigo. A primeira coisa, momentos de definição, momentos críticos, definem quem de fato somos. Como você é definido como líder? O que define o bom e o mau líder? A forma como ele responde nos momentos críticos da vida. Isso é fundamental. Grava isso. Grava, sublinha, anota, tatua isso. A forma ah, mas pastor, tu não falou que quem me define é Jesus? Sim. Como cristão, quem define você é Jesus. Esse é quem você é. A tua liderança é definida como você responde nos momentos críticos. Isso vai definir você como líder. Ficará claro para nós quem somos nesses momentos. Não é apenas um sim ou não. Não. É quem somos que define nossos sims e nossos nãos. Líderes são formados em um processo. Mas esses dias e respostas que damos nos definem como líderes. Então assim, a tua formação, o líder ele é um processo que vai formar ele. Mas vai revelar até para ti quem tu é como líder. Não no processo, no momento crítico. Grava isso, cara. É um momento de crítico, é de, é momento de crise, onde os líderes são levantados. Momentos de crise são momentos para revelar quem as pessoas são. Segundo, momentos de definição mostram não a nós só, mostram aos outros quem nós somos. Coloquei para vocês aqui embaixo assim: as nossas máscaras caem nesses momentos. Nenhum marketing pessoal resiste. Ou seja, quem tu é no Instagram, tu pode mentir no Instagram, tu pode mentir no, no Twitter, tu pode mentir no falecido Facebook, tu pode mentir, no, no YouTube, pode mentir, cara. Só que no dia a dia não, cara. E quando a crise vem, é revelado quem tu é. Tudo é revelado aos outros. O processo nos molda, a situação de crise nos revela. Sublinha isso. O processo na liderança vai, revelar, vai moldar a nossa liderança. Só que essa liderança está oculta, ela só é revelada no momento de crise. Eu coloquei aqui George Bush, 11 de setembro versus Katrina. Isso aqui é falado pelo John Maxwell no livro As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança. Quando o, o, o Bush estava com a sua liderança abalada... A forma como ele respondeu no 11 de setembro, a forma como ele se empenhou, ele em menos de 12 horas, ele já estava no local do atentado, falando com as pessoas, conversando com o povo, andando em meio aos escombros. Essas imagens dele, isso suscitou ânimo no povo americano. E, e viu-se um, 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 assim, um, um reconhecimento da liderança dele até democratas, cara. Tá? que são tipo os filhos de satanás, estão brincando, são, são crentes, são gente de Deus, não sei, não, não sei, são uns bosta. mas até os democratas, até os, os Obama da vida, quem é os democratas? São os esquerda, e os degos não são tão esquerda que nem nós aqui, mas os caras lá complicam, são os Hillary Clinton lá, até os caras começaram, a, a, alguns dos democratas, a elogiar o Bush, 1 de setembro, Furacão com Katrina. O cara demorou mais de uma semana para aparecer, para dar um depoimento, para falar. Isso derrubou a, 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 a popularidade dele nos Estados Unidos. Então são dois, são é o mesmo líder em dois em dois eventos. Três momentos de definição determinam que tipo de pessoas de pessoas nos tornaremos. Esses momentos têm um potencial de virar chave em nossas vidas. Você nunca mais é o mesmo. É o ponto de inflexão das nossas vidas. É a, é, é a nossa reação à crise. A nossa reação à crise vai nos colocar em uma nova estrada. Então é fato, cara. Então, assim, o momento, momento da crise, do caos, é uma oportunidade para... E eu vou falar um negócio que vai soar bem coach, azar. A palavra crise em chinês ela é a mesma palavra da oportunidade. Só muda a entonação. Né? A língua chinesa é uma língua tonal, né, de entonação. E, cara, às vezes nós temos uma crise terrível e essa crise é uma oportunidade que Deus está nos dando. Então, eu sou a consequência desses momentos somados na liderança. Então, aqui, eu vou falar para vocês os meus momentos de inflexão. Alguns momentos de inflexão foram pontos de partida na minha vida. Então, eu cheguei e disse, cara, eu vou fazer isso. E passei a correr atrás. Isso mudou a minha vida. Antigamente, tudo para que eu ia fazer, eu tinha que estar com tudo programado. Eu passei agora a anunciar o que eu vou fazer, e daí agora eu corro atrás. Tá bom? Se você esperar as coisas na sua vida estarem todas direitinhas, bonitinhas, ajeitadinha, arrumadinha, você não vai fazer nada. Tem um amigão meu, um amigão, mas um amigão meu. Toda vez que eu vou na casa dele, ele está fazendo uma coisa muito importante. Eu vou na casa dele, tipo, ele morava em Porto Alegre. Daí eu cheguei e ele, não, porque eu odeio apartamento, cara. Meu apartamento é muito, muito pequeno. Eu quero morar numa casa. Ora por mim. Orei. Todo mundo orou. O cara se mudou para Esteio. Uma casa boa. Aí cheguei lá, fui lá, dormi uma vez na casa dele lá. E ele, meu, esteia muito longe de Porto Alegre. Ora por mim. tá complicado, esteia longe, não sei o quê. Eu quero ir para Porto Alegre, preciso de uma casa grande de Porto Alegre. Nós oramos. Os irmãos oraram. Ele orou. Ele comprou uma casa de seis suítes em Porto Alegre. Daí passou um tempo, ele, meu, essa casa é muito grande, dá muito gasto. Seis, suítes, eu não aguento mais. Eu estou só fazendo aqui um canilzinho para os nosso cachorro. E eu falei para ele, eu notou que passou 20 anos. E passou 20 anos. Que eu, eu, eu conheço ele há 22 anos. E ele sempre está fazendo uma coisa muito importante. Agora é o canil, agora é um local para guardar as ferramentas, agora é um negócio. E sempre é uma coisa que não dá tempo da gente se ver, da gente ter. Sempre tem uma coisa muito urgente na vida dele. Ele é um amigão meu que eu tenho pouco contato. Quando a gente se vê, é como se a gente tivesse visto ontem, mas ele sempre tem uma coisa. Ele sempre, para lhe dar, fazer assim. Não, eu, 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 a minha vida tem que estar perfeita, falta isso aqui. Isso é mentira do diabo para nós. Então eu passei a não acreditar. Passei assim, ah, vou fazer tal coisa e, e corro atrás. Uh, outros momentos de inflexão vieram da dor. Eu me lembro, cara, quando a minha esposa perdeu o bebê, nós ficamos sabendo no sábado, e eu tinha que pregar domingo. E para assumir o púlpito, eu estava quebrado. Eu estava destruído. E eu não estava com a intenção de querer provar nada para a igreja. Mostrar, nossa, como eu sou bom. A igreja é pequenininha, a nossa igreja. Podia muito bem ter botado um outro presbítero, mas era o meu papel pregar naquele culto. E tu botar alguém a pregar em cima do laço, alguém que não está acostumadão, assim, às vezes tu queima a pessoa. E às vezes tu não bota a pessoa para não queimar ela. E eu me lembro que eu assumi o púlpito. E, e, e tipo, cara, eu me lembro que... Depois de um tempo eu ouvi a Karina, esposa do Esmeraldino, veio falar comigo. E ela contou como, como aquele dia foi abençoador para ela. né? E eu falei sobre faça guerra contra a dor. Ou contra a tristeza, alguma coisa assim. E eu me lembro cara, que pregar no púlpito aquele dia foi um, uma oferta que eu estava dando a Deus. Isso foi um momento que girou. A, quando eu saí do púlpito, eu saí com uma visão diferente do púlpito, uma visão diferente do pastorado. Algo mudou naquela atitude ali, na minha vida. Talvez para a vintage isso não teve mudança nenhuma. Mas para a minha vida, para o meu ministério, teve a seriedade de assumir o púlpito com a tua vida quebrada. Eu não estou falando que eu vou fazer sempre isso. Ou que eu teria condições de fazer sempre isso. Mas aquele momento isso foi muito importante. Alguns momentos de inflexão ampliaram a minha visão. Vou dar um exemplo. Quando plantamos a vintage, eu não tinha noção do que era a plantação de igreja. Eu não tinha noção da seriedade e da centralidade de plantação de igreja no propósito de Deus para o mundo. Deus tem um Gente, olha para mim aqui. Deus tem um propósito de Deus para o mundo. E a plantação de igreja está no centro disso. Se tu quer fazer uma coisa, eu queria fazer uma coisa muito importante. Planta igreja. É a coisa mais importante. É a coisa mais importante. Uh... Treinamento, uh, liderar homens. Eu não tinha noção da seriedade do que é liderar homens. E hoje está todo mundo fazendo trabalho com homens. Eu viajo, vou nos lugares, fico vendo assim. E às vezes eu chego, como eu falei para vocês, eles estão fazendo as coisas legais, às vezes com um ideal errado. Eu pergunto para os caras, tá, por que, que tu está fazendo isso? Eu perguntei agora. E um, uns caras falavam algumas coisas legais, outros falavam umas coisas totalmente sem, sem pé nem cabeça. Por que tu quer fazer isso? Isso é muito importante. A razão, o motivo, por que nós queremos fazer as coisas são muito importantes. E isso mudou. Eu passei a ver o homem, o masculino, o macho, o ser masculino, eu passei a ver de forma totalmente diferente. Totalmente diferente. Por isso que algumas coisas para mim são inaceitáveis dentro da igreja. A partir da figura masculina. Alguns momentos de inflexão foram para quebrar os limites. Ou seja, eu só queria plantar uma igreja para os quebrados, para as pessoas. E eu, plantando igreja, eu notei que se a igreja não for uma, uma igreja que planta igrejas, essa igreja vai morrer. Nossa igreja morre. E nós podemos ficar vivos 80 anos. Tem um monte de igreja aí com 80 anos que está morta. Jesus falou, eu vou, falar, eu vou explicar isso para vocês em Apocalipse. Jesus disse, tu tem nome de quem está vivo, mas está morto. Tem um monte de igreja com nome de quem está vivo, mas está morta Se não nos reproduzirmos, nós vamos morrer. Se não doarmos membros para uma próxima plantação... Se não dissermos para um grupo de canoas, vocês não vêm a Porto Alegre. Vocês vão ficar aí. Nós vamos ter um time que vai ser itinerante, vai rodar o nosso circuito de igrejas, mas vocês vão ficar aí. E vocês aqui de Porto Alegre fiquem aqui. E nós vamos começar um trabalho assim. Se nós não fizermos isso, nós vamos morrer. Então nós vamos dividir para multiplicar. Essa é a matemática do reino de Deus. Então, vamos definir... Esses são os meus momentos, quero definir os seus... Então, a reação apropriada a esses momentos aprimoram você. Então, primeiro aqui, reflita sobre os momentos de definição do passado. Quais são os momentos que foram definitivos na tua vida? Que foram assim, ah, esse momento. Foi quando pediu a tua esposa em, em namoro. Eu me lembro, um momento definitivo no meu casamento com a Thalita. Foi o dia que eu tomei coragem de pedir ela em, em casamento, não pedir ela em namoro. Foi quando eu liguei para tio dela num, numa quinta-feira. E eu, 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 sou, eu sou rato de igreja, eu estava sem igreja. Sempre estava na igreja, sempre estava no culto. aquele culto eu não fui. E a Thalita era outra, viciada da igreja, e naquele culto ela também não foi. E eu liguei para falar com o tio dela, e ela atendeu. E ali eu tomei coragem. E pedi para ela escrever. Tipo, acho que a gente tem o papel até hoje. Escreve aí. Aí ela foi escrevendo, pedi ela em casamento ali tudo, meio brincando, né? Porque se ela disser não, né, Gatito? Eu. Brincadeira, chorando, assim, escorrendo uma lágrima. Assim. Estou brincando. Né? então, eu me lembro isso foi defini, de, decisivo pra minha vida, Conhecer a Thalita foi talvez depois da, da talvez não, com certeza, depois da minha conversão coisa mais importante da minha vida sabe, eu, nada conta assim, eu namorava uma menina e cara, não ia dar certo eu namorei uma guria cinco anos e graças a Deus a gente não casou pra ela e pra mim e conheci a Thalita a Thalita, já, sabe, a Thalita tinha 17 anos, ela vai fazer domingo agora 34 Metade da vida dela, a gente está junto. E Cara, foi uma coisa muito louca, porque a Thalita, ela, quando eu conheci ela com 17 anos, ela já tinha cabeça madura. Ela não era uma guria. Eu me lembro que eu, eu falei para ela assim, disse, eu não aguento joguinho. Eu vinha num relacionamento que tinha muito joguinho. Muito ciuminho, muito faz isso. Pra, tu faz uma coisa para querer ser outra. Sabe, essa coisa é meio malhação. Eu não aguentava, eu estava com 20 anos, eu não aguentava, já queria assim, uma coisa assim. Ah, era coisa de, de gente. Eu me lembro assim, que ela também, ela teve um namorado antes, e ela não aguentava mais isso. E, eu, e a gente está casado, nós estamos casados há 14 anos, e cara, nunca teve isso no nosso casamento. Teve outros problemas, óbvio, mas isso a gente nunca teve. Vou fazer uma coisa para querer dizer outra. Vou falar uma coisa querendo dizer isso. Foi um momento decisivo. No meu passado. Eu pergunto para vocês, reflita sobre os momentos de definição do passado. Porque quem não conhece a história está fadado a cometer os mesmos erros. É clichê, mas é verdade. Quais foram as oportunidades desperdiçadas por você em sua liderança? No passado, qual foi a oportunidade? Mas, tu teve uma oportunidade e não aproveitou. Aqui tu podia ter feito isso e não fez. Tu teve uma chance aqui. E o, e o trem passou. E tu perdeu o trem. Dois. Aproveite de melhor maneira Aproveite da melhor maneira Os momentos da definição do presente Ou seja, que eu falei para vocês Que a gente tem dificuldade de reconhecer o que está ocorrendo hoje O que está ocorrendo agora à sua volta Como você pode servir Para que o curso possa ser mudado O que pode ser transformado e mudado agora Hoje que, Como que tu pode sair daqui Se eu vou fazer isso e sabendo que fazer isso é o ponto de inflexão. Quando vira a direção toda para o lado, o carro estava indo para a direita, agora ele vai para a esquerda. Ou está vindo todo para a esquerda, agora ele vai para a direita. É o ponto de inflexão, é o ponto da mudança. A gente faz escolhas o dia, todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Mas existem escolhas que elas são seríssimas. Então você pode escolher diversas coisas. Ah, vou seguir Jesus. Isso, isso é seríssimo, cara. Isso tem que pegar e desligar tudo. Com quem que eu vou casar? Isso não é brincadeira, velho. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Seríssimo. Como que eu vou servir na obra de Deus? Você imagina isso. Eu estou falando aqui. E se algumas pessoas aqui... Cara, eu vou dizer uma coisa. Se Deus... Se três pessoas aqui, três, tomarem uma decisão positiva em um ponto de inflexão aqui na igreja, cara, isso vai ser exponencial. Se alguém sair daqui e dizer assim, eu vou ser um líder de GC, o que, que eu preciso ser, pastores? Eu seria esse homem. Vocês conhecem essa história do eu seria esse homem, né? Um, um, um colégio... Um colégio uh, uh, cristão estava visitando a casa de John Wesley e na beira da cama havia a marca dos joelhos do John Wesley na madeira. Vocês conhecem essa história, né? Aí um homem pegou e disse assim, um, sabia que, Deus, que o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com o homem que se entrega realmente a ele? O mundo não viu ainda. O mundo não viu o, que, que, o, o que, que Deus pode fazer através de um homem que se entrega nas suas mãos. O mundo está para ver. Um falou isso. E o outro ouviu e disse, eu vou ser esse cara aí. <risos> o cara sabia ele estava só pensando. E eles saíram. Quando eles estavam contando todo o colégio, a escola lá fora faltava um, um, um rapaz. Quando eles foram procurar, o rapazinho estava ajoelhado com os joelhos ali na marca dos joelhos, na, na vala dos joelhos do John Wesley. O nome dele era Mude. Ele decidiu. Eu vou ser esse cara. Ele nem tinha isso na cabeça dele, de, eu Paulo Júlio. Imagina isso. É que não o cara chega e fala assim. Ah, meu, eu tô com uma ideia de um negócio aqui. Mas eu tô com medo. Não é que tu roubou um negócio desse cara. Ah, cara, aqui. Eu acho que não vai dar, mas seria bom ter um negócio assim, assim, assim. Aí o cara ouve assim. <risos> Ou então... No namoro o cara chega assim, pá, ah, meu, tu já reparou naquela guriazinha lá? Deu a... Deu cara. Não tinha reparado até agora. Foi assim? Eu comecei. Eu conheci a Thalita porque eu fui falar com ela, porque o antigo namorado dela queria voltar pra ela. É, a gente tocava na mesma banda, ele pediu, fala com ela pra mim, eu falo. Antes de vir para casa, eu disse tchau, Thalita. <risos> Ou seja, cara, vocês entendem isso? Se três pessoas saírem daqui, quatro, imagina se, cara, vou dizer, se todo mundo sair daqui hoje, assim, assim, e tomar uma decisão, uma postura, não quero duas, eu quero três, eu quero quatro. Tomar uma postura aqui, uma postura que vai gerar um ponto de inflexão em uma área da igreja. Imagina se quem está consumindo pornografia aqui nunca mais consumir. Imagina isso, cara. O que, que não pode acontecer, cara? O que, que não pode ocorrer no nosso meio? Vocês pensem comigo assim, se um ponto de inflexão. Eu vou dizer assim, ó, eu vou falar escondido em Jesus, vocês vão entender. Em 2012, em 2012, eu estava com um grupo de irmãos ao meu redor, enchendo o meu saco. Eu não queria plantar igreja em 2012. Não queria, porque eu tinha 30 anos. Eu achava muito novo. Eu queria plantar a igreja. Eu queria ser um plantador de igreja. Já estava valendo sobre isso. Mas eu me imaginava plantando a igreja com 45 anos. Eu não sei. Eu acho que 45 anos é uma ideia de legal. 45 anos, assim. Eu acho uma coisa meio. coisas que tem. 45. Eu não sei. Para mim é a idade do homem maduro, assim, entendeu? É a idade do primeiro superman. Os cara, entendeu? Tipo assim, os caras. com é a tua idade? 45 anos. Parece, parece que o cara fala Bond. James Bond. Vocês imaginam isso? Ou seja, os James Bond nunca são uns caras do High School Music. É os homens maduros, entendeu? Os caras meio. Os polimão, assim. Não sei, eu achava legal isso. E eu não queria. 30 anos eu não queria. Eu não queria. Estava começando. Tinha uma oportunidade de negócio muito boa, muito boa pra nós. A tia da Thalita deu uma loja de imóveis para cada um dos filhos. E a Thalita foi criada como filha dela. E ela já tava com a loja, com o local assim, ó, tá aqui pra vocês. Uma loja de imóveis para nós. Você imagina, ela, ela deu o local, nós íamos começar a pagar o aluguel depois de seis meses, e já tinha os primeiros móveis. Nós íamos pagar aquilo em dois anos, mais ou menos. Tipo, ela ia dar um start para nós. Tudo ali. Eu estava com, com um caminhãozinho para dirigir, tudo, 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 tudo. E daí esses irmãos começaram a encher meu saco. Porque um, eu já contei a história para vocês, mas resumindo, um pastor estuprou umas mulheres aqui em Esteio, fez um bolo, uma porcaria, era uma mega igreja. Eu conheci esses irmãos e eles disseram... Jack, por que, que tu não vem nas segundas-feiras aqui compartilhar uma palavra? E eu comecei aí. E eu me lembro que eu abri a Bíblia, nós cantávamos uns louvores e orávamos. E foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. E de um dado momento, eu tentei despachar eles. Eu levei eles em quatro, cinco igrejas. E eles voltavam, e eu ia com eles nas igrejas, assim. E eles voltavam e diziam: Não, não gostei. Nós temos que começar uma igreja. E foi, 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 foi. E, e eu não tinha amor por eles. Não tinha, sabe? E teve um dado momento que virou a chave. Que eu vi aquilo como uma responsabilidade. Um cara que não gostava de mim, vivia falando mal de mim, parecia a mula de balaão, ele chegou, parecia balaão, ele um dia chegou para mim e disse, tu tem que plantar uma igreja. E parece que ele estava falando aquilo meio contra gosto. E foi uma coisa muito louca, história longa, assim Mas resumindo, eu fico imaginando, ali foi um ponto de inflexão na minha vida. Eu vi quantas pessoas foram abençoadas. E, e vou dizer, eu, e vou dizer assim, assim, eu sei muito bem quem eu sou. Eu não sou grande coisa, cara. Eu sei minhas limitações. Vendo o Everton pregando, vendo o Daniel pregando, o Maicon pregando, eu falei assim: quem sou eu, cara? Quem sou eu? Sabe? Como dizia o pastor Napoleão Falcão: quando tu não tem muito de Deus, tu, tu ganha no grito. Então, esse sou eu. Sou é o cara mais gritão do, do, do Rio Grande do Sul. Mas, eu tenho cinco pães e dois peixinhos. Jesus pega isso e alimenta uma multidão, gente. Eu estou falando tudo isso de mim para que vocês olhem para vocês. Vocês imaginem, gente. Se dois, três, quatro, cinco. Se cinco pessoas saírem daqui. Se o Misael sair daqui com uma outra mentalidade. O que, é que precisa para fazer isso? Eu vou fazer. Como que a nossa igreja não pode avançar? Então, Pense nos momentos do presente. O que pode ser mudado e transformado agora? 3. Prepare-se para os momentos de definição do futuro. Então, você tem que pensar no passado, analisar o presente e olhar para o futuro. Decisões corajosas nos deixam mais corajosos. Eu botei aqui avião. Sabe por quê? Porque eu não tenho uma maneira de voar de avião. Vocês acompanharam isso aí, meu, meu medo? Vocês acompanharam? Sério? 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 Estava viajando com o Pedro agora aqui. O, o, no, algum lugar que a gente pousou, já nem sei mais. Se que o avião pousou, puff, ele pousou, e, e tu imagina Ele vai pousar, né? Puff, puff, e vai sair meio que quicando assim, né? Ele pousou assim puff, e voltou a ficar leve, assim. Eu, daí na hora eu acordei. Eu acordei meio brabo. Tá achando que tá carregando boi? <risos> tu, não, tu sai da vila, mas a vila não sai de ti, né? Esse aí tá achando. Já fala com as pessoas do lado, assim, que nunca viu na vida. Acho que tá carregando o boi. <risos> Ou seja, tava irritado, nem tava com medo. Eu só disse, eu, só... eu pensei na hora assim: só falta esse bosta remeter o avião. Imagina o cara, com a carocinha assim, aparecendo o baratão do MIB. Eu tava com medo. Né? Por quê? Cara, não tem, não tem o que fazer. Vou deixar o, o avião me paralisar? Eu ia com medo, me apavorado. Uma vez com o Rodrigo, eu quase segurei a mão do Rodrigo assim e cantei. Foi com medo de avião que eu segurei pela primeira vez a tua mão. Apavorado, meu. Cara, prepare-se para esses momentos. Quais as suas reações, cara, quando as coisas ficam difíceis? Como é que tu reage? então vamos, beleza tá, entendi, para encerrar aqui a nossa situação pra vocês, se vocês não sabem o que está ocorrendo eu vou falar para vocês, vamos lá crise nos homens olha para mim aqui tem como pausar a gravação e continuar depois? consegue isso? do do Trump como irá? Ou seja, o cara te ataca, o cara vai invadir tua embaixada. O que ele vai fazer? Ele vai deixar assim. Vai mandar um emote pra ele? Não, né? Tu tem que atacar. O diabo, ou seja, nós somos espirituais. A gente identifica, o diabo está nos atacando de forma mais pesada. Então, eu falei para Thalito, sim, nós vamos fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Então, qual é a minha resposta? Eu botei ali. Nós vamos começar, eu não sei quando, mas vai ser em breve, nas quartas-feiras, o clube da luta. Que vão ser homens que estão passando por dificuldades ou que querem ser treinados para ser líderes de homens. tá? E nós vamos. Nós vamos vencer isso aí. Como eu digo, nós vamos recarregar as pistolas d'água e vamos, vamos atacar o inferno. Aí a gente vai ter que fazer alguma coisa. Não dá pra fazer assim, não dá pra ver os, os nós vamos botar os homens a orar, nós vamos orar, nós vamos marcar jejum, nós vamos marcar encontros, nós vamos levantar outros líderes de homens aqui na igreja ah, mas aí, aí a voz vai dizer assim ah, mas os quartos não, não, obrigado por tu vir, cara, pode ficar em casa, tu tá bem tá pingando, olha, fica em casa eu tô falando para quem precisa, vai ser o clube da luta para quem, quem precisa lutar para quem tá perdendo a luta eu vou estar me reunindo com esses caras, não é pra todo mundo não é para todo mundo mesmo se tu quer cuidar de alguém tu quer, sabe, e pensa uma coisa gente, para ter mais uma coisa pra mim aqui, envolve muita coisa pra mim, vocês não tem noção só que o que acontece, eu tô vendo o diabo atacando a gente, aí ah, é pra sempre isso, não mas por enquanto, nós vamos precisar fazer alguma coisa nós vamos precisar fazer alguma coisa, talvez essas reuniões vão ser na minha casa, não sei, eu vou ver mas nós precisamos fazer alguma coisa e pensa, eu não queria estar quarta-feira assim. Só que eu não quero perder para o diabo. Eu preciso fazer uma coisa que eu não estou fazendo. Entendeu? Vai ser uma reunião de no máximo uma hora e meia. Em torno de uma hora. Nós vamos conversar, nós vamos orar. E vai ter um encorajamento mútuo. Provavelmente nós vamos estudar um livro. Talvez o um livro Discipulado. Uh, da editora Tempo de Colheita. Que... O título original, depois ele passou para discipleship. É assim que fala discípulo em inglês, né? É isso. Né? Depois mudou para esse nome, mas o nome original era Fight Club. O clube da luta. Nós vamos começar com o clube da luta. Nós vamos ter o nosso clube da luta aqui. Tá? Por quê? Porque cavalo branco não está dando conta uma vez por mês. Ou seja, é, é um tiro que o diabo está respondendo de forma mais violenta. E se vier de forma mais violenta, nós vamos ter que fazer uma coisa mais violenta. Ou seja, eu não pode perder, cara. Se os caras não querem perder num negócio, os caras são um dono de ações, eles não querem perder, aí nós no mundo espiritual a gente nah, não tem problema. Nós vamos arregar. Nossa situação, finanças baixas. Qual é a minha resposta? Minha. Ensino financeiro. Nós precisamos de um ensino financeiro. Eu creio que antes do, do, de encerrar o primeiro semestre o Guilherme vai dar um curso de finanças para nós aqui. Nós precisamos saber mexer com dinheiro. Tá? A gente precisa saber administrar o dinheiro. Sem clichê. O cara vai dizer, não, tem que gastar menos que tu ganha. Tá, beleza. Eu sei disso, é a base de todo o ensino financeiro. Como que eu faço isso? Tá? Daí o Guilherme vai dar um, um ensino sobre educação financeira para nós. Primeira coisa, nós temos que responder. As nossas, nossas entradas são baixas. Para uma igreja, nós precisamos de ensino financeiro, ensino teológico, que tiver ao meu alcance, alcance dos pastores, nós vamos ensinar teologicamente sobre dinheiro. Sabia que tudo que Jesus falou, 25% envolver dinheiro? Sabe que uma coisa que eu admiro os pastores da teologia da prosperidade, apesar de saber que eles estão indo para o inferno, mas eu admiro demais uma coisa neles, eles não têm vergonha de falar sobre dinheiro, e a gente tem. A gente tem. A gente tem vergonha. E eu passei a, a, a analisar o meu coração. Primeiro ano da vintage, eu ficava com tanto medo de falar de dinheiro, tanto medo do que o pensar de mim, mas dentro do meu coração eu ficava torcendo que tivessem altas ofertas. Ou seja, eu parecia um esquizofrênico. Como que vai ter altas ofertas se não houver ensino sobre altas ofertas? Ou seja, é a mesma coisa assim: eu querer tanto que os homens vejam sua pornografia, mas eu não falo sobre pornografia. Não faz sentido. Então, ensino financeiro, teológico, encorajamento e a perda da minha vaidade. Estamos crescendo por adição. A minha resposta nós queremos crescer por multiplicação, nós temos que multiplicar líderes, esse, esse encontro aqui, gente, ele já é uma resposta, porque eu, eu notei uma coisa, nós temos, estamos indo para sete anos, agora, no dia de Pentecostes, nós vamos fazer sete anos, e a nossa igreja, ela, tudo bem, ela começou do zero, mas a gente cresce a passos de tartaruga, nós precisamos que isso seja fomentado na igreja, como que faz isso? Vamos multiplicar líderes, vamos dar permissão. As pessoas precisam servir de forma mais livre na nossa igreja. Precisamos de mais líderes. Isso aqui é uma resposta. Não é oba-oba, tá? Nunca vai ser. Os GCs, na minha opinião, eles estão fracos ainda. Qual é a minha resposta? Empoderar os líderes dos GCs. Na minha opinião, os líderes, GCs ainda estão muito fracos. Por exemplo, uh, dá um problema no GC do Mateus. As pessoas procuram eu. Tem algo errado. Isso é uma aposta como o GC do Mateus é fraco. Como as pessoas não veem ele como líder. O que eu faço? Eu empodero o Mateus. Procurou teu líder? Conversou com ele? O que ele tem a dizer sobre isso? O que ele tem a dizer? O GC do, do Marco. As pessoas veem ele quando as coisas, quando causa caos aperta vão até ele. Nós temos que fortalecer os GCs Culto no formato amador. Eu não sabia. Estamos entre líderes aqui. Me disseram que uma das músicas aqui da banda, à noite, foi a terceira, eu acho. Eu não estava dentro do prédio. Me disseram que foi terrível. Parecia um Deus nos acuda. O nosso culto tem o um formato amador. As pessoas vêm na nossa igreja. Porque, assim, se nós estivéssemos tiv morando. Eu, eu quase fui pastor em. Como você está dizendo, interior? Tavares. Fizeram um convite para mim. Primeiro ano da Vintage. Ah, poderia pastorear a Igreja Batista aqui, blá, blá, blá. Era tentador até para época. Eu ia ter gaita, ia ter violão, ia ter 11 e 12, ia ser muito legal. Eu gosto disso também. Eu vivi nesse ambiente também. Eu vivi com dois extremos: gente muito mais velha e gente muito mais nova do que eu. Então, para mim, era legal. Era legal. Uh, lá daria uma banda errando forma amadora, porque o relacionamento é, é muito próximo, mas quando, escutem o que eu vou dizer, nós temos muitos visitantes na igreja, quando há erros e erros sucessivos na banda, é, ela acaba sendo uma pedra de tropeço no meio do culto, por quê? Porque a ligação no culto numa igreja pequena, a ligação é horizontal. Eu estou aqui, o Paulo Júnior erra no violão. Eu pensei, ah, mas eu é o Paulo Júnior, cara. Ele erra tão bonito. Vocês já notaram isso? Vocês nunca notaram que vocês botam a música Meu Erro, do Paralamas do Sucesso. Ela é toda, é toda desafinada. O Herbert Viana canta ela. Ela não devia ser em lá maior. Ela devia ser em sol, fá sustenido, devia baixar um tom, um tom e meio da música. Ele canta todo, toda ela desafinada. Ele, ele não sustenta a voz. Mas como é o Herbert Viana, eu cresci, as pessoas já têm um carinho por ele. As pessoas vão ouvir o Herbert Viana já com o coração aberto. Porque, porque, ah, mas... é Uma vez entrevistaram a banda, o baixista disse, ninguém desafina tão bonito como o Herbert Viana. O disco do, do Legião Urbana, Acústico MTV, o violão do Renato Russo está desafinado, metade do disco. Mas é o violão de quem? O violão de quem está desafinado? Do Renato Russo, meu. Tu, tu, tu vê alguém reclamando disso na internet? Por quê? Porque tem uma ligação emocional com o cara. Quando nós temos uma ligação emocional com as pessoas, nós relevamos os erros delas. Mas quando a pessoa vem um visitante na nossa igreja, o contato do culto dela não é horizontal em primeiro momento. Ele é vertical. E os erros, o amadorismo, ele atrapalha o culto que a pessoa está prestando. O nosso culto é muito amador. Exato. Exato. Exatamente. E tu deve conhecer muita igreja, deve já ter ido culto... Por exemplo, Mari, tu pode vir com um pouquinho? Não foi programado isso, tá? Mari, conta para nós como é que foi a tua experiência indo em uma igreja aqui em Porto Alegre, o louvor deles. Como é que foi? Conta, conta pra nós.
3: Eu fui na Batista Monte Serrat. Quem foi já sabe como é que é, né? E eu cheguei lá, né? todo mega igreja, assim, equipada... E eu tive uma experiência transcendente mesmo. Tipo, eu, no primeiro momento, achei que era um CD tocando. E eu pensei, não, isso não é ao vivo. Tipo, parecia que eu tava ouvindo um CD de tão perfeito. E aí eu percebi que não, era ao vivo. Daí eu fiquei mais chocada ainda. Cara, eu nunca tinha tido essa experiência. E até, assim, músicas que não são tão boas, assim, tipo, na questão de letra... E mesmo assim, tipo, parece que eu estava lá no céu cantando com os anjos. E eu comentei isso com o Jackson, porque realmente a técnica deles, os instrumentos, tudo perfeito, sabe? Provavelmente muito bem ensaiado. E eu só conseguia pensar na música, na letra, não num... parece que realmente eu tive uma experiência ali. E eu, eu fiquei pensando assim, imagina um não cristão. Cara, ele não vai ter isso em lugar nenhum, sabe? Eu, eu imaginava, assim, tipo, não cristãos entrando ali naquele ambiente e tendo aquela experiência, o quanto aquilo ali podia glorificar a Deus. E eu comentei isso com o pastor.
1: E antes que alguém diga, mas o que importa é a unção. Na Bíblia, a unção quer dizer capacitação. Tá bom? Deixar claro aqui. Não existe unção. Davi com tanta unção que errou a pedrada no gigante. Você Imagina isso. A unção na vida dele fez ele acertar. A unção faz tu acertar o acorde. Tá ungido, acertou a nota. Não deu na trave. Deu na trave, tá sem unção. Entendeu? Então isso tem que ficar claro para nós. Unção é capacitação. Aí ele está falando sobre uma coisa. É gente, é que a gente divide as coisas: espiritualidade e técnica. Gente, Salmo 33:3 diz: tocai bem e com júbilo. Com alegria e com técnica. Ou seja, nós precisamos. Imagina isso. Se nós sairmos daqui, o nosso culto ainda é em formato amador. Então, assim, qual é a minha resposta? Trabalhar mais minuciosamente. Vamos ser mais minucios, minuciosos. Eu avisei a banda aqui para eles aqui. Vocês estão sendo muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Falei para eles. Eu disse para eles para a banda da noite. E foi pouco tempo. Precisa de mais. Na prática. Então, resumindo, percam o medo de errar. Avance. Ah, mas se eu errar, avança, redobra o trabalho, redobra a dedicação e vai de novo. Ou seja, nós vamos pegar agora, vamos abater a banda domingo da noite aqui? Não. Vamos bater? Vamos, vamos destruir? Não. Só que está claro, para toda a congregação, precisamos de mais dedicação. Vamos de forma mais dedicada. Deixa eu contar um caso para vocês aqui. Eu coloquei aqui ó, o exemplo do Maurício. Uh, talvez alguém pode não entender assim. Tá, mas nós queremos recrutar líderes, mas queremos um nível de excelência. Sim, essa é a caminhada da liderança. Nós estamos recrutando pessoas e queremos que haja um crescimento dentro disso. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Um amigo meu, Maurício, ele tinha o quê? Uns oito anos de idade. E ele tinha dois irmãozinhos. Um, um irmão e uma irmã. Tinha uma irmã do meio e um irmãozinho caçula. O irmão dele até esteve aqui agora, já está um baita de um guri. Teve domingo aí. Ele, eles foram para um local aqui no interior do Rio Grande do Sul, eles estão morando agora em Belém do Pará. Mas eles, quando eles moravam aqui, eles foram para um local aqui, não sei se é Barra do Ribeiro, que tinha uma lagoa. E tinha um, tipo um pier, eu não sei como é que é. O nome daquilo que. Trapiche? Ó? Tipo um trapiche. E o irmão caçula dele e a irmã do meio passaram o dia indo correndo nesse trapiche e pulando na água. Era um local bem seguro. E ele ficou olhando e ficou com medo, assim. E a mãe dele dizia, vai Maurício, pula. E ele, o mais velho, ficou com medo. Não pulou, não pulava. Não pulava. Não pulava, cara. E ele. Aí foi passando, meio-dia, almoçaram. Duas da tarde eles já estavam pulando de novo o no negócio. E ele olhando assim, o Paulo, olhava assim. Sabe que criança não está com medo de assim hein? Parece que tá cocô num canto assim. E ele assim. Quando deu cinco e meia, seis horas, o sol estava se pondo. Eles estavam recolhendo as coisas para ir embora. E o Maurício notou. Nós vamos embora. Ele veio correndo no trapiche, pulou. E ele viu que era bom. Ele pulou Uma vez. Quando ele saiu, a mãe dele disse, agora nós vamos embora. Mas mãe, tu perdeu a tua oportunidade. Tu perdeu a tua chance. E ela contou para nós que na época ela fez de propósito isso. Para ele entender. E isso está ocorrendo aqui também, gente. Quando Bartimeu gritou, ele gritou porque o Senhor Jesus estava passando. E Jesus não ia passar de novo. o que está ocorrendo na nossa igreja é um momento muito especial e quem aproveitar esse momento vai ter a sua liderança o seu trabalho dinamizado vai viver grandes coisas e coisas fabulosas quer chorando quer sorrindo na obra de Deus só que nós precisamos pular do trapiche porque senão a gente vai somente ver os outros pulando e quando chegar a hora que a gente tomar coragem, já é a hora de se despedir desse mundo. Já é hora de dar adeus. A gente tem o hoje para servir o Senhor. Vou dizer uma coisa. Eu não sou o melhor crente da história do cristianismo. Mas eu vivo desde 1998 servindo a Jesus de uma forma, como se chegar a hora de morrer, pá, só falta morrer. Só falta morrer. Quando chegar a hora de morrer, você tem que faltar morrer, cara. O que que tu fez? Fiz isso. O que que tu fez? Serviu Jesus desse jeito. Fiz, fiz isso. Servia assim, Servia assado. Jesus chama você hoje para isso. para acabar. Na prática. Tá na prática. Beleza. E na prática? Primeiro. Procure alguém essa semana para compartilhar a paixão pela liderança da nossa igreja. Vocês vão, olha pra mim, vocês vão procurar alguém essa semana. Uma pessoa. Da nossa igreja. Ou seja, não estou mandando você procurar um não cristão. Não, procura alguém que não está aqui. Procura alguém aqui da nossa igreja que não está aqui hoje. Para sentar e conversar com ela. Falar como que está sendo... O, o, não, é pessoalmente, não é via WhatsApp. Não é via chamada de vídeo. Encontro pessoal. Qualquer momento que você quiser, antes da reunião que vem. Antes da terça que vem. Procure alguém aqui na nossa igreja. Para falar sobre liderança. Para falar sobre o que vocês estão aprendendo. Sobre o que a gente está vivendo, sobre o que a gente está sonhando. Tá bom? Entenderam? Pode ser um café, pode ser um almoço. Pode ser num shopping. Procura alguém. Dois. Não faça nada sozinho essa semana. Leve alguém junto. Vai liderar um GC? Leva alguém junto. Vai, vai arrumar as cadeiras? Traz alguém junto para arrumar as cadeiras. Vai limpar a igreja? Convida alguém de fora do ministério. Cara, não quer servir com nós ali? Nós vamos fazer um... Vai ter uma comida diferente depois do nosso, nosso, nossa limpeza. Vai ter uma música, não sei. Convida alguém diferente. Vai fazer um ensaio? Vai ver uns cabos, Cauê? Leva alguém diferente junto. Encoraje, encoraje e encoraje. Chama essa pessoa, diz para ela: Eu vejo isso na tua vida. Tu está vendo algo? Tu está vendo liderança na vida dessa pessoa? Sai daqui, sai daqui hoje, encorajando, dizendo para essa pessoa: O cara, eu vejo liderança. Eu vejo na tua vida isso. Eu vejo na tua vida, William, tu trabalhando aqui com questões organizacionais na nossa igreja. Eu vejo tu fazendo isso. Eu vejo tu dando fruto nisso. Eu vejo isso. Eu vejo algo acontecendo. Eu vejo as meninas solteiras aqui da igreja se reunindo. Eu vejo isso, Viviane. Eu vejo isso, Camila. Vocês se reunindo. Vocês pensando a solteirice para a glória de Deus. Os rapazes da igreja pensando na solteirice deles. Ah, mas eu vou casar. Mas tu não casou ainda. Tu é um solteiro. Como que eu posso ser um solteiro para a glória de Deus? Eu vejo os militares se reunindo. Já parou para pensar assim? Eli ou Enai? Eli Onai, Eli Onai. Eu não tô, cara, não sei por que, que eu chamo Eli Onai. Tu vê que isso é muito sério, né? Eu fico chamando o cara de Eli Onai, ninguém chama a minha atenção, meu. Aproveita, eu faço uma cagada aqui na igreja, ninguém vai me falar nada. Pô, tu achou que tinha oi também? Tu viu? Se eu falo uma heresia aqui, acho que é. Se o Jack tá falando, é. Bauru, não consigo falar agora Eli Onai. Eli Onai. Cara, eu acho que eu vi alguém falando Eli Onai. Agora, Eli Onai. Tá, mas... É. Então, é. tudo bom. Então, ele, o Enai, é mais difícil, a gente faz o mais difícil. O cara, já parou para pensar assim, o que que muda eu ser cristão na minha profissão? O, o Keller faz isso na igreja dele. Fazia, né, ele é mais pastor lá. Mas o que que o que, que o cristianismo muda na minha profissão? Se tu é um profissional igual a um militar não cristão, tu tá fazendo algo errado. O que que o cristianismo muda na minha profissão? Ele tem que mudar alguma coisa. Encoraje, encoraje, encoraje. E por último, traga semana que vem essa pessoa aqui no curso. No curso. Essa pessoa que tu encontrou essa semana, Deus está colocando no teu coração alguém, cara. Pode ser teu, teu, teu marido, pode ser tua esposa, pode ser, não sei, alguém aqui, um jovem. Traz essa pessoa semana que vem, pode ser um novo membro. Que essa semana seja vivida para a fama de Jesus. Nós temos esses desafios. Eu peço que você não se acovarde, não se. Se jogue, se jogue, se jogue. Não pense tão, tão alto da tua vida. Não tem tanto tempo de vida assim. Tá bom? Amém? Irmãos, para encerrar, alguém aqui tem algo de Deus para nos dizer? No nosso meio? Alguém tem uma palavra de Deus para nos falar? Enquanto eu estava falando aqui, alguém, o coração de alguém ferveu em alguma coisa? Se o coração de ninguém ferveu aqui, eu vou orar. Bom, para ferver semana que vem. O coração de alguém tem que estar tocado por alguma coisa. Ou vocês têm medindo o microfone? Eu falei que Gideão lutou com 300 caras. Eu tenho medo do microfone. Alguém tem algo para dizer? Sabe o que eu estou perguntando isso? Porque eu acho que alguém tem algo para dizer para nós aqui. Ninguém tem? Vem cá. Vem cá, Guilherme. Vem cá, sério.
4: Valeu. Eu acho que essa questão dos homens semana passada, o que aconteceu, mexeu muito com o meu coração é, em ter temor pela palavra e, e ter temor pelo evangelho de a gente realmente, como, como homem, ter a paixão por Jesus e se abdicar desses pecados. Na minha família já tive casos assim, de, de muito adultério, de muito problema, e, e ver famílias sendo destruídas. E, e quando eu vejo esse tipo de questão de pornografia, ele é um, é um ponto tão pequenininho que isso pode culminar com acabar com uma família... E realmente mexeu muito o meu coração. Assim, e, eu, e Desde semana passada eu vim orando para que Jesus guarde o meu coração. Para que a gente deixe um legado aqui. Que as pessoas vejam a Cristo em nossas vidas, independente de onde a gente está. Em relação ao meu trabalho, tenho vivido um meio corporativo terrível. E eu quero realmente estar tá lá e as pessoas vejam a Cristo. O PJ tem conversado bastante comigo em relação a isso. E gerou temor no meu coração. Medo. De, de errar, de falhar com Jesus, de falhar com Amanda, e mais ao mesmo tempo de redobrar, redobrar, redobrar meu joelho, e de estar sempre buscando Jesus em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, independente do que as pessoas vão pensar de mim. Então eu vejo essa molecada nova e vindo, vocês precisam buscar muito Jesus. É, vocês precisam ter clareza onde vocês querem chegar, o que vocês querem fazer. E, primeiramente, orar muito, buscar muito a Jesus. Eu já fui jovem também, mas, graças a Deus, eu tive um pai que me ajudou muito, me ensinou em muitas coisas. Eu também estou disposto a ajudar vocês. Quero ajudar vocês, quero... A minha casa está servindo também em relação aos jovens, sabe, Jack? Porque... É o corpo, né? E a gente precisa se ajudar, a gente precisa estar buscando a Jesus o tempo todo. Então vigiem muito, jovens. Vigiem onde vocês estão, o que vocês estão olhando. O mundo é muito sutil, assim, as coisas. São coisas pequenas que a gente vai passando o dia, isso vai culminando a nossa cabeça e depois gera um monte de pecado. Não sei, acho que era isso, mas... Esse temor pelo evangelho mesmo, já que de... E você foi falando e aquilo foi crescendo no meu coração e eu não... Eu sou meio reservado, mas é... era isso, cara.
1: Obrigado. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém quer falar? Vem falei fala aí. Uh,
0: bom, meu não no microfone, mais essa semana eu vivi uma coisa, acho que eu nunca vivi isso na minha vida cristã, depois de saber da decadência dos homens da igreja, que eu ajoelhei para orar e eu só conseguia chorar, sabe? Chorar pelos homens e eu senti uma dor, assim, sabe? Ah, lá no fundo, assim, no coração, que começou a, a me consumir. Eu só conseguia chorar e pensar nos homens porque, cara, eu tenho os homens da igreja aqui como como guerreiros, entendeu? Eu olho para vocês e vejo vocês assim. E quando eu orava, meu, eu só conseguia enxergar alguns mortos no campo de batalha, e, e, e transpassado por flechas, assim, aquilo doía muito no meu coração, sabe? E essa semana eu estava decidido a fazer alguma coisa com alguns amigos meus para... Se reunir, eu acho que a gente tem que voltar a se confessar pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados. A gente fazia isso na corrida e aquilo foi muito bom, aquilo me libertou, entendeu? Eu era presbiteriano e presbiteriano não faz isso, né, confessar para o outro. E aquilo me libertou, sabe? E a gente parou de fazer isso, parou de, de confessar e eu queria compartilhar isso. Eu estou disposto a ajudar no que for preciso.
1: Quando os rapazes se reuniam na casa do Leandro, estudaram o um livro do Heróis da Fé, eu vi ali uma fagulha de um avivamento começando e ela morreu. Né? Nós temos... É, é muito fácil ter amizade para churrascada, para o ra ra né? Eu acho aqui, o pessoal aqui, muito alegrinho às vezes. Né? Mas vamos se reunir eu não sei, quando a gente começa a falar barra quando eu era jovem... Isso faz pouco tempo, gente. Para mim, passou muito rápido, entendeu? Então, eu tinha 16 anos, faz 21 anos, mas esses 20 anos passaram muito rápido. E eu me lembro que nós, nós nos reuníamos toda sexta-feira, eu e um grupo de mais quatro jovens. E, e gente, eu, eu, eu fazia parte de uma juventude de 50 jovens. E, e nós éramos criticados, a gente se reunia para orar, para ler a Bíblia e para ver pregação. A gente virava a noite orando, lendo a Bíblia. Às vezes no invernão, assim. Cara, imagina, vocês se reuniam, se reuniam na terça antes, né? Era na terça. Vê um dia da semana para se reunir. Uma hora, pode ser num shopping. Vocês leem um livro durante a semana, leiam aquele capítulo, risquem. Se se O que Deus falou com vocês naquele capítulo? Eu sempre indico os jovens. Falei, acho que foi pro Levi já, né, Levi? Sobre leitura de biografia, né? Falei para o Levi, para mim os jovens tem que ler muita biografia. Então vocês pegam, tem os livros do John Piper, as biografias do Cisnes, que são os, os vultos do evangelho, né? da história da igreja, o Heróis da Fé, o livro do Franklin Ferreira, Servos de Deus, que tem o quê? 40 testemunhos. Vocês vão ler um por semana, vai dar quase um ano, cara. Vocês imaginem isso. E daí vocês leem aquela semana ali, o quê? Oito páginas, uma página por dia. E depois se reúnam para falar sobre a leitura de vocês. Cara, o que Deus pode fazer espetacular no meio de vocês? Espetacular. O que Deus pode fazer? E vocês não fazem isso. Mas se reúnem para jogar um jogo de videogame que tem o seu lugar, gente. Mas tem coisas que estão na frente. Entende? Então, ouça o que o Leandro falou. Imagina o que Deus não pode fazer, cara por intermédio dos nossos jovens solteiros, gente, se a tentação está crescendo nós temos que fazer alguma coisa diferente. Está crescendo? Tipo não é assim, bah, fiz tudo o que eu podia. Não. Mais alguém? Mais ninguém? Vem cá, vem cá, vem cá, Tiago, vem. Vem cá eu. Vem, Tiago, pode levantar já vim aqui.
5: Uh, o Clube da Luta ele é uma baita iniciativa e eu acho muito importante porque a gente precisa conviver mais. E eu comento muito com a Linda que eu sinto falta não só uh, de coisas na igreja, mas de coisa com os irmãos. E o que tinha na corrida uh, que a gente comentava era sobre quando algum irmão passava uma dificuldade na num dia específico, tipo, ah, tem um dia que eu fico sozinho em casa, num horário tal, tinha um irmão que ligava, nesse dia, ah, liga às 10 da manhã, que eu tô em casa sozinho nesse período, liga às 9 da noite, cara, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar junto, uh, eu já passei por coisas que eu fiz, a minha esposa sofrer demais com isso, e hoje eu tenho uma, uma filha e a e o que ocorrer agora vai ser muito mais grave. E eu tenho dobrado o cuidado com isso. E eu já passei por algumas coisas que talvez eu possa ajudar os irmãos mais novos que, que passaram, então vocês podem me ligar, vocês têm o meu número no, no grupo. Cara, não 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 como um, um tipo um pastor como, mas como um cara que passou pelo que vocês passaram e que talvez se deparem diariamente com isso, se quiser me ligar todos os dias, pode ligar, um período ali, a gente reserva a hora, e, sei lá, lê um salmo, passa junto, pode ir na minha casa, sei lá, alguma coisa, mas a gente tem que estar junto, a gente tem que estar junto. Quando bate dificuldade, teve um dia que eu falei com o Everton, Everton, eu estava no meu serviço, Everton, me ajuda. O Everton falou para mim, cara, sai daí agora, vai para outro lugar, Onde é que tu pode ir ficar sozinho, pra, se eu não me engano, para te orar? Aí eu fui para o banheiro de serviço, assim, eu orei, ele me mandou, acho que, um salmo e um texto do John Piper, se eu não me engano. tem que achar esse texto de novo. E, por aquele dia, eu não assisti pornografia pornografia. Né? Então, cara, a gente não pode deixar de fazer isso. A gente não pode deixar de ligar para os irmãos. A gente não pode deixar de conviver, de abrir o coração... E falar o que está acontecendo. Na real. Senão a gente vai viver na ilusão assim. Vai... Tu, vai... tu vai esquecer amanhã o que tu passou hoje. E aí daqui a pouco tu cai de novo. Ah, não, mas agora eu vou conseguir, não. Tu não vai conseguir. Tu tem que ter alguém perto. Era isso.
6: Boa noite, igreja, pastor. Eu era para não ter gostado demais, gente. Eu ainda sou. Na verdade, eu só ia... Eu só ia reforçar o que todo mundo está falando aqui, e falar um pouco sobre o que o Jack falou também, sobre Gideão ali, e contar um pouco... Uh, quando eu tinha, acho que 11 anos de idade, eu já era cristão, minha mãe era professora da Escola Bíblica na Assembleia, e eu lembro que a gente se reunia, uma turma de garotos, assim, 11 a, ah, sei lá, no máximo, 17 anos, ia para um sítio onde tinha uma figueira, e essa figueira, a figueira, ela, ela geralmente é uma árvore velha, né? E ela tinha umas raízes muito altas, assim. E eu lembro que a gente ficava, um em cada parte dessa raiz, orando, orava duas, três horas ali, isso chorava, pelas almas, a gente congregava na Ilha das Flores ali. E, para glória de Deus, eu digo isso, todos aqueles que iam junto, eram uma turma de quatro ou cinco, hoje são pastores, são missionários, estão servindo a obra. E aqueles que não eram cristãos, que eram amigos mais próximos nossos, se converteram também, hoje estão pregando por aí. Então, isso de se reunir para orar, de... Uh, Cara, eu, eu, nem, eu nem conheci videogame na minha infância. E não é só porque eu, a mãe achava que estragava a TV. É porque realmente a minha infância foi praticamente isso. E eu dou graças a Deus. né? Por onde eu, eu nunca mudei muito de igreja, mas por onde eu passei, Deus me colocou em alguma posição de liderança, seja pequena, seja um pouco maior. E isso porque eu tive uma escola. O Jack teve essa escola com o Daniel, eu tive uma escola cada um aqui que, que serve hoje de alguma forma na liderança aprendeu de alguma forma assim e a gente aprende muito a ser valente, a, a trabalhar isso de, cara, enfrentar às vezes a vergonha de falar o evangelho, às vezes uh, o medo de tomar posição e assumir alguma coisa na igreja, né? Teve um livro que mudou muito a minha vida, ele não é um livro sobre o evangelho em si mas é sobre um cara que é dono de uma marca de camiseta chamada Atitude. E eu lembro que eu não tinha o ensino fundamental, eu tinha o ensino fundamental apenas completo, e, cara, eu saí do quartel, assim, cara, os caras, tudo mais novo que eu, e já tô tomando um monte de tempo, né? Eu falo pra caramba. <risos> mais novos, novos que eu e estão ali, estudaram já, já eram né, líderes lá no quartel e eu, assim, eu lembro que eu, eu li esse livro, um livro de autoajuda mesmo, e esse cara fala muito isso, sobre, cara, que, tu precisa, que ele conta que a história dele é que ele é cristão, cara, né? Que ele tava no momento assim também, que a vida dele não andava, todo mundo criticava ele na igreja, porque chamava ele de vagabundo e tal. E uma senhora chegou para ele, uma senhora de um círculo de oração e disse, cara, o que tu precisa é de atitude. tu não Tu, tu não faz nada, te dão as coisas, tipo... E ele, e ele tá, então é isso. E ele sabia fazer serigrafia, e ele comprou cinco camisetas e fez serigrafia lá em cinco camisetas, e vendeu e foi indo, indo, indo. Hoje o cara tem loja em toda a Europa, em Brasil, aqui, ou, provavelmente alguns de nós já passaram por alguma loja dele, dessa marca. Enfim, às vezes o que a gente precisa, e de cada um é essa essa coragem dos 300, é isso de ter atitudes, e claro, ter atitudes corretas. Amém?
1: Então é isso. Eu vou pedir que, durante a semana, os irmãos que vieram aqui, o Guilherme, o Will, o Leandro e o Tiago, eu vou pedir que vocês não esperem ninguém vir. Tipo, eu fiquei, gostei muito do que vocês falaram, mas eu vou pedir assim, Will, minha casa está aberta, não. Tu vai atrás de alguém. Tu vai atrás de alguém. Tu também, Gui. Entendeu? Eu sei que tu está falando. Tá. Pode mais pessoas podem procurar, vocês podem. Mas eu quero que vocês procurem alguém essa semana, tá bom? De preferência que não esteja aqui. Se for alguém aqui tranquilo, mas de preferência alguém que não esteja aqui. E isso estendido para todos nós também. Então assim, olhe para a pessoa disso, cara, eu vejo e sentir, Eu vejo, eu vejo esse dom de Deus para tu poder servir na igreja. Vamos orar? Sentado mesmo, sentado mesmo, pode ser sentado mesmo. Não precisa levantar não? fica aí, baixa a cabeça, ora a Deus. Leva para casa, lê de novo esse, esse, esse esbocinho aí. Tá bom? É com alegria. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado pelo teu amor. Nos desperta. Nos encoraja, nos levanta. Para a glória do teu nome. Que o teu nome seja bendito em nossas vidas. No nome de Jesus. Faz a tua obra, faz a tua obra, Senhor, por favor, nos empodera, nos enche do teu Espírito, que essa semana, seja uma semana diferenciada, para a glória do teu nome, em nome de Jesus.
2: Pessoal, um catecúmeno aqui que está fazendo catequese aqui na igreja, ele me procurou hoje e ele perguntou assim, quais projetos que a vintage tem, projetos sociais, etc, porque tem um, um empresário lá que está a fim de investir em projetos sociais da igreja. E na hora eu lembrei que nós temos ideias, muitas ideias, mas projeto no papel, bonitinho, como vai ser, nós não temos nada. E nós orávamos por isso, né, a gente já orou muitas vezes, poxa, o dia que alguém chegar, vai chegar um dia que vai vir alguém na nossa porta e dizer assim, ó, oh, quero o projeto de vocês. E a gente disse, nós vamos ter cinco, seis. E esse dia chegou e a gente não tem. Eu quero dizer, eu quero lançar um desafio para vocês, que na próxima terça-feira vocês tragam projetos e nos apresentem. e Escrevam, desenhem, o que tiver de melhor. Se doem por isso, orem a Deus. Projetos sociais. Não, não, não o projeto, ideia nós temos. A gente quer o projeto. Talvez vocês já tenham alguma coisa. Deus já colocou no coração de vocês. Então, assim. Programem isso, coloquem no papel, bonitinho e apresentem um projeto. Profissionalismo.
1: Ó, eu vou falar ideia para vocês com, se quiserem transformar em projeto. Meu sonho, eu queria muito ver as mulheres dessa igreja com um trabalho com mães solteiras. Primeiro, primeiro, tá. Eu quero que a partir agora da próxima Cavalo Branco nós venhamos fazer projetos sociais a Cavalo Branco. Eu vou dar um exemplo. Quem conhece aqui, Catitu, quem é que mora mais na Zona Norte aqui? O Catitu, então, pessoal, bastante. Qual é a creche mais próxima aqui da igreja? Pensem, não, não precisa me falar, tá? Pensem. Nós tirarmos a oferta da cavalo branco, agora, dessa cavalo, nós comprarmos comida para uma, uma creche. E os homens aqui da igreja irem levar. Tá? Uh, vocês estão vendo alguma coisa que vocês... Ao redor da igreja, que seja uma praça que está com a grama alta. Nós vamos comprar os negócios de cortar grama e nós vamos lá cortar a grama da praça. A prefeitura vai ficar louca, o marquesão vai ficar louco com isso. Por quê? Porque ele quer o dinheiro do, 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 do imposto. para se si. Então, eles dizem que não pode. Nós vamos tomar um processo, mas a gente tem o Paulo Júnior. Vamos multar, vamos multar porque a gente foi lá... É, mandar mais, então. <risos> Ou seja, não, negão... Assim, só, que, só que, assim, não, não prospera uma multa dessas da prefeitura. Por exemplo, bem rápido aqui, no Rio de Janeiro, a cidade ali do ou Enai. Olha só essa casa aqui. Olha esse caos. Tinha, eu não sei qual ali, numa da, da praia, tem um, uma, uma escultura de um, de um poeta. Tá? Eles cobraram quase 200 mil para fazer, tipo assim, restaurar aquela escultura. Um... Carioca disse: não, 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 o Estado não vai pagar isso aí. Eu vou fazer de graça. Ele trabalhava com restauração, ele doou o um trabalho que custava 5 mil reais. Tipo, 200 mil, superfaturado, né? A prefeitura ficou louca com ele porque não pôde superfaturar o negócio. Quando acordaram de manhã num dia, lá estava tava restaurado o negócio. Vocês imaginam isso, gente? Tá? Trabalho com mães solteiras, creches, uh, trabalhos com mulheres que estão para fazer aborto. Tá bom? Então conhece, pensem num nome, chamativo, alguma forma, que nós poderemos acolher mulheres com gravidez indesejada, serem acolhidas, serem amadas. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Kel? Camila? Vem cá, vem cá, rapidão, rapidão. Levanta, Camila, vamos.
7: Então, irmãos, há algum tempo eu falei com o Jack. Acho que com o Rodrigo também sobre <risos> não sobre termos uma biblioteca aqui na aqui na igreja para pegar a comunidade aqui da volta e a escola aqui da frente e termos contações de história Aquela é bibliotecária eu sou professora por um tempo afastada da escola tradicional mas uh, gostaria muito de engajar nesse projeto o projeto está pronto com um toda questão financeira, organização e livros. É
1: isso. Eu vou falar um negócio que talvez seja a maior besteira para alguns aqui. Eu sou fissurado na ideia de geladeira social, cara. Sabe aquela que as pessoas roubam geladeira? Eu tenho uma vontade de fazer isso. Não sei, num canto aqui, botar uma geladeira grande, pega o que quiser, ligar, daí vão roubar, daí a gente dá um tempo comprar compra outra. Daí eles vão roubar, daí te compra outra. Demora para de roubar. É que nem. É que, meu, tu tá lidando às vezes com algumas pessoas que são, tipo, são criadas como bicho, entendeu? É que nem as. As, as lixeiras. Botou as lixeiras, aí o cara passa e. Ai, oh, tem que botar fogo. Entendeu? Aí bota fogo. Eu não posso não botar fogo. Aí bota fogo. É um bicho, tá ligado? Daí tu bah, estragou, tu bota de novo o negócio. Aí dura um pouquinho mais e o cara, não, mas eu não vou me aguentar, vou ter que botar fogo, bota fogo. Pessoal, vocês nunca mais viram ninguém jogando pedra na, nas, nos postes, né? Antigamente, meu, eu me lembro, eu não podia ver uma luz e uh, joga pedra. É um bicho, cara, tá ligado? Daí a prefeitura troca a lâmpada e isso vai acostumando o animalzinho. E o animalzinho acostuma, meu. Uma vez os, os caras falaram pro pessoal da Europa, né? Pô, como é que, como é que as pessoas, os torcedores de vocês não pulam... Pro, pro alambrado, pro, pro gramado, cara. Vocês ficam sentados ali. Aí o, o cara que organizava a Champions League disse pro, pro organizador do Campeonato Brasileiro, disse assim, pro organizador da Libertadores, disse assim, é que a gente não trata os torcedores que nem bicho. Vocês botam o grade. Os caras ficam que nem bicho nas grades. Vocês botam um fosso. É coisa de bicho, cara. Trata o cara que nem bicho. Então, assim, nós vamos tratar as pessoas que... Todo mundo trata elas que nem bicho. Nós vamos tratar que nem gente. Eles vão destruir. Daí nós vamos fazer de novo. Isso, é a gente vai estar socializando. Virando gente. Entendeu? I
8: got my fans in the stands. My team on my back. My family in my heart. I put my city on the map. See, I'm cool with my school. But I know I can do better. I checked the mail yesterday and I worked college and I college offer after all this hard work I'd be telling you a lie if I said it didn't hurt So how do I stay focused in this game called life And do I have a fair chance when this world's so shite See we all pay a price, I got some things on my mind But I need to regain my focus Cause it's game time, give all, leave nothing In the end I gotta choose Clear eyes, full heart, I can't lose Clear eyes Now let me in the eye. And put your hand in mine. Whatever's about to happen right here in this moment of time. So let's draw a line right here in the sand. And let it be said that on this very day is the day that we took a stand. Cause not just the game, it's more than the game. It's more than the hurt. It's more than the pain. It's more than the glory. It's more than the pain. This right here is about legacy, man. So it's bigger than me. It's bigger than us. We can lose sight in the midst of the fuss. Let's slow it down and take it in. Enjoy this moment. What's the rush? Definitely bad, but we wanted more. This is what we've been waiting for. With tears in our eyes, we let our hearts roar. Unleash war We wide this door, we won't be delayed, we won't be denied In the end, we won't refuse with clear eyes a full heart, there's no way that we can lose clear eyes.